0: Sie hören Ten count der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten count wrestling podcast Mein Name ist Keanu und mit an meiner Seite habe ich einmal den einzigartigen, den unverwechselbaren äh, Gunter Stunt, AKA Kevin Stunt. Ich habe mich im ersten Moment nicht angesprochen
0: gefühlt. Aber <lacht> er musste es noch mal, er musste noch mal in der Wunde rumholen. Ja, auf jeden, ja. Mal, auf jeden Fall.
1: Und äh, wir sind mal wieder vollständig. Äh, wir haben noch den lieben Jens dabei, äh, unseren General der MDK-Gang.
2: Hallo, ich bin Jens und ich zecke mich in etablierte Podcasts ein und gehe dann nicht mehr.
1: <lacht> ja, gut, äh, wir wollen heute sprechen über Game Changer Wrestling's The World on GCW. Bevor wir dazu kommen, äh, kurz mal ein klein bisschen Housekeeping. Äh, für alle, die sich das hier anhören und irgendwie denken, äh, keine Ahnung, irgendwas müssen wir den Jungs mal äh, sagen, sei es Positives, sei es Negatives. Ihr findet uns auf Twitter at count-podcast, auf Instagram als 10-Count-Wrestling-Podcast, auf Facebook auch als 10-Count-Wrestling-Podcast und wir haben auf Facebook sogar... Eine kleine Facebook-Gruppe für Leute, die das vielleicht nicht öffentlich in ihrer Timeline diskutieren wollen. Da freuen wir uns auch über alle Leute, die beitreten, die uns irgendwie ihre Gedanken zu den Shows und Sachen, die wir besprechen, mitteilen und zu dem Podcast generell. Und kleiner Aufruf an unsere feine, kleine aber feine Ten-Count-Army. Ihr könnt mal wieder ein bisschen mehr kommentieren. Das war bei der letzten Episode etwas wenig. Das war schon mehr und das macht immer sehr viel Spaß. Also bitte, wenn ihr das hört, schreibt irgendwas. Und wenn ihr einfach nur Kevin als Kevin Stunt bezeichnet, ach, der ist so jetzt ausgelutscht,
2: oder? Ja, dann eben. Du musst, du musst auch, du musst Anreize schaffen. Bei 100 Abonnenten machen wir auch einen TikTok-Kanal, auf den Kiano und Kevin Tanzvideos hochladen.
1: Nee, das machst also du tanzt. Du bist hier der Neuling. Das steht nicht in meinem Vertrag, sorry. Ja, das machen wir wie bei so Motorradclubs. Die Prospe der Prospekt muss leiden.
2: Du bist auch in der MDK-Gang, ne? <lacht> <lacht> Und ich bin General.
1: Ja, ich habe noch kein Cameo bezahlt. Mal gucken, welchen Rang ich dann
2: bekomme. Der, wahrscheinlich ein höherer, weil mittlerweile sind die Dinger teurer geworden. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ich habe gestern noch, äh, hat Kevin mich auf Instagram gefragt, ob ich denn jetzt dem House of Black beitrete. Das muss ich erst noch äh, auch mit ja dem Chef abklären, ob das denn möglich ist, in beidem Mitglied zu sein, MDK-Gang und dem House of Black. Ich glaube, Doppelmitgliedschaften sind nicht erlaubt, das, das würde mich sehr wundern. Ich glaube auch, gerade wenn man Gang-Affiliated ist. Da geht nur eins. Sag mal,
2: du, wenn, du, wenn du bei den Hells Angels bist, gehst du ja auch nicht zu deinem, zu deinem, zu deinem Chapter-Leader und sagst du, ich würde gerne noch nebenbei mit den Bandidos. Das ist doch kein Problem, ne? <lacht> nee.
1: Aber wenn jetzt ein Hells Angel noch in irgendeiner hooligan mitmacht, ist das seltener Problem.
2: Ja, okay, das stimmt.
1: Ja, ich, ich würde auch mal so
0: sagen, ne, kannst du gut in deinen Lebenslauf, Lebenslauf schreiben, ne? Irgendwie so satanist
1: querstrich gang -Mitglied. Ja. Ich glaube, ich bin auch noch inoffiziell Mitglied bei der Dark Order. Also, ich habe mich da auf jeden Fall mal registriert. Also.
2: Wollte ich auch. Dann wollten die aber so. Dann wollte man, dass man so einen Text schreibt, irgendwie, warum man beitritt. Und da war ich zu faul, und habe ich sein lassen.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich einfach nur aufgefüllt, so ihr, ihr wollt mich haben. Fragt nach. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber MDK Gang, das ist offiziell. Ähm, ja, The World on GCW, äh, die wohl bisher größte Show, die Game Changer Wrestling jemals äh, auf die Beine gestellt hat, im altehrwürdigen New Yorker Hammerstein Ballroom mit 2025 Zuschauern gefüllt.
2: Da schon der erste Punkt. Ähm, ich habe online... Viel Kritik ähm, dafür gelesen, dass ähm, auf der Rampe oben auch Zuschauer saßen. Das ist scheinbar echt so ein, so ein großes Streitthema. Mir ging das immer komplett am Arsch, vorbei, aber scheinbar gibt es da draußen wirklich so Wrestling-Fans, wie die das echt ein Thema ist und die das echt massiv stört. So, wie seht ihr das denn?
1: Äh, ich kenne das halt, also von Game Changer Wrestling kenne ich halt keine wirkliche, ja keine Rampe oder irgendwas, das gibt's da ja nie. Da gibt es einfach halt irgendwo hängt ein Vorhang, und die Leute kommen durchs Publikum rein. Also, ich finde das eigentlich cool, dass das alles so voll ist und jetzt nicht. Äh, und das halt, dass immer so ein Entrance durch die Crowd ist. Das gibt dem Ganzen ja meistens auch eben dieses sehr intensive Feeling, das Game Changer Wrestling Shows gerne haben.
0: Ja, ich, ich sehe das halt aus zwei verschiedenen Richtungen. Also. Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, öfter mal Game Changer gucken, wo ich ja auch zuzähle, ich habe das jetzt eine Show, glaube ich, davor geguckt, ähm, ist es noch immer ein befremdliches Gefühl, wenn man erstmal nur die großen äh, Wrestling-Produkte kennt. Ähm, da kennt man das so nicht. Und äh, vor allem war es für mich persönlich ein bisschen störend bei den... Äh, Gerade bei den Entrances während der Battle Royal und auch später, wenn, dann, wenn man dann irgendwelche äh, irgendwelche Surprise-Entrances machen wollte, da hat man immer die Musik gehört, aber wenn du jetzt nicht unbedingt jahrelanger Gamechanger-Zuschauer bist, dann checkst du erstmal nicht, wer das sein könnte in vielen Fällen. Und ähm, du siehst die Person nicht, solange bis sie quasi schon halb am Ring steht. So lange vergeht, da, da geht, vergeht schon eine gute Zeit, sage ich mal, und lange wird die Rampe gefilmt und man sieht gar nichts. Das ist natürlich schon ein kleiner Minuspunkt. Auf der anderen Seite, klar, ich sag mal, bei bestimmten Entrances äh, sorgt es natürlich auch für ordentlich, ja, wie soll man es sagen, äh, Atmosphäre, gute Stimmung, die da nochmal mehr rüberkommt, aber... Also ich sag mal, ich hätte es an deren Stelle auch eher, eher gelassen. Ich hätte jetzt
1: nicht unbedingt noch die paar Fans auf der Rampe gebraucht. Ja, gut, als Promoter, also ja, Promoter würde ich das halt auch so machen, weil jeden Platz, den man mehr verkaufen kann, ist wieder ein paar, paar Euro oder Dollar, die man verdient.
2: Ah, das und wie finde ich, macht es ja auch so ein bisschen den Look und viel von so Indie-Shows auf. Ich meine, das ist ja, das ist ein bisschen wie, wenn du zu Konzerten gehst. Du weißt ganz genau, wenn ich zu einem Riesenkonzert, wenn ich zu, keine Ahnung, Justin Bieber gehe, dann weiß ich, da habe ich da irgendwie acht Meter Graben zwischen Bühne und Publikum und alles ist sehr, sehr distanziert und ich weiß halt, aber wenn ich zu einem zu einem kleinen Hardcore-Konzert mit 200 Pu Leuten irgendwie gehe, dann, dann ist das da halt irgendwie Band, Bühne, äh, Publikum, alles eins irgendwie und das macht ja auch, das macht aus. Also ich hätte es ich sehr inkonsequent im Pun wenn man sich das jetzt genau, wenn man sich das jetzt hätte nehmen lassen, da auch Leute zu platzieren. Ja,
1: es war ja jetzt schon für Gamechanger-Verhältnisse auch. Also wenn wir über das Setting reden, war also das war das erste Mal, dass ich bei einer Gamechanger-Show wirklich Barrikaden gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die in New York vielleicht Pflicht sind bei solchen Events, weil normalerweise gibt es das ja auch nicht. Da ist einfach um den Ring irgendwann die erste Sitzreihe und das war's.
2: Das, das ist tatsächlich so, weil New York hat, ähm, New York hat für Wrestling-Shows die, die Einschränkungen und und ähm ja, Auflagen des Todes. Das ist wirklich ganz schlimm. Ähm, weil man, weil auch der Commissioner von, also das es gibt so diese Theorie, dass das auch unter anderem deswegen ist, um WWE da so ein bisschen zu bevorteilen, weil der, irgendwie der Vorsitzende der Commission ähm, in New York ist halt auch sehr, sehr eng mit Vince McMahon verbandelt und da äh, heißt es immer wieder, dass diese ganzen Auflagen dadurch auch dazu da sind, die die Konkurrenz in New York durchaus etwas... Zu schwächen. Also ich, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen so einen so Tweet von Brandon Kirk gesehen, der halt irgendwie meinte, die haben alles versucht, irgendwie, und äh, einer von der komischen saß wohl auch die ganze Zeit mit der Kamera irgendwie in der dritten Reihe und hat gefilmt, um zu schauen, ob er irgendwas in sein, in sein Notizbuch aufschreiben kann, auf dem haufenweise WWE-Aufkleber drauf sind. Das fand ich sehr, sehr passend.
1: Ja, der wird, also. Ich finde, also der wird ja dann, okay, nicht den vollen Schock äh, bekommen haben, also der hätte dann eher bei der Showboat-Show äh, mal da sitzen dürfen. Ihm so ein
2: paar ja, das war ja, das, das war ja zum Beispiel ein Riesenproblem, dass in, da kommen wir ja später zu, dass, ähm, in, dass da doch ein paar Leute unbeabsichtigt geblutet haben, also in dem Janella ähm, gegen, gegen Cardona-Match hat ja Cardona dann irgendwie doch ziemlich heftige Verletzung an der Nase gehabt. Also, das Blut kam da ganz schön rausgeschossen. Das war wohl tatsächlich schon, schon ein Problem, was so wirklich Kosten nach sich ziehen könnte für GCW, weil wohl Blut bei New York Events irgendwie ganz, ganz schwierig ist.
1: Ja, da werden wir noch äh, drauf sprechen kommen. Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mit der ähm, hickoff show an. Die war frei auf YouTube. Ich fand sie äh, persönlich relativ unterhaltsam. Also wir haben erst mit einem ja Rumble Match angefangen, das doch sehr sehr gut gefüllt war. Also wir hatten Leute wie Psycho Clown, den denke ich einige von vor allem Triple A kennen, äh, Dark Sheik. Äh, dann hatten wir den amtierenden äh, No Peace Underground Champion Perro. Äh, ja. Äh, wen hatten wir denn noch? So Nate Webb. Äh, Thunder
2: Rosa. Vergiss Th Thunder Rosa Ja, nicht.
1: Thunder Rosa zum Beispiel. Lou Fisto, äh, KTB, Hoodfoot, äh, der auch, glaube ich, eher ja, so ein Held der Indies ist. Also, ich sag mal, als großer Mainstream-Wrestling-Fan wird man da nicht viel gekannt haben, außer Thunder Rosa und vielleicht dem Psycho-Clown. Ja, das ja. ist so also der Moment, wo
0: ich mich einschalten kann. <lacht> ich bin jetzt, wie die meisten Zuhörer wissen sollten, in der gerade in der tiefen Indie-Szene jetzt nicht wirklich drin. Ich kannte die wenigsten davon. Also wenn ich jetzt so durchgehe, Psycho-Clown ist klar, Thunder Rosa ist klar, Lufisto, ja. Dann Ruckus, weil ich ihn beim letzten Event von Game Changer, das ich geguckt habe, gesehen habe. Perro kannte ich. Cole Redrick auch von, von Game Changer. Aber ansonsten war da jetzt nicht wirklich viel, was ich kannte. Und das hat für mich auch das Match relativ uninteressant gemacht. Weil ich glaube, so ein Rumble-Match funktioniert auch wirklich nur dann, wenn du dich über jeden Entrant irgendwie freuen kannst. Und das war bei mir so gar nicht der Fall.
2: Ja. durchaus verständlich, sage ich mal. Da waren also da muss man sagen, da waren auch viele dabei, die selbst für Gamechanger-Verhältnisse nicht sonderlich etabliert sind. Also keine Ahnung, so ein so ein ähm ja, so ein Steve Scott war dabei oder auch ein G-So-Juicy-Fino, die waren irgendwann mal zu irgendeiner Zeit auch mal für ein Match vielleicht bei Game Changer Wrestling, aber das waren jetzt auch keine Leute, die innerhalb der Promotion ähm, etabliert waren. Aber ich glaube, da wollte Game Changer auch so ein bisschen die Möglichkeit nutzen, möglichst viele Namen oder möglichst viele Leute bei dieser Show unterzubringen. Was ich halt so faszinierend fand, <lacht> dieser Ansatz Gamechanger, Game Changer, du hast Psycho Clown da, der... Da können mich jetzt äh, Fans von Lucha Libre und des mexikanischen Wrestlings aufklären, falls ich jetzt misstrede. Aber der meines Wissens nach so mit der größte Star der zweitgrößten Liga in, in Mexiko ist, AAA. Du hast Thunder Rosa da, die ein Star in, bei AW, Mainstream Wrestling ist. Und du packst beide in Rumble Match in der Pre-Show. Das ist halt wirklich geil. Das, das muss man sich mal erlauben. So, ja, wir haben euch jetzt da. Ja, naja, hier kommt Pre-Show, frei bei YouTube, da, das passt. Kommt da mal mit rein. Das ist schon ein bisschen verrückt. Ich persönlich habe mich aber sehr gefreut, ähm, so ein paar Leute wiederzusehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Zum einen ähm, Lufisto, die ähm, ja halt echt so eine Ikone. Ähm das Women's äh, Wrestling im Independent-Bereich ist gerade auch das äh, gerade auch eine Frau, die sehr, sehr früh auch schon Deathmatches gegen Männer bestritten hat, die ähm, auch einfach eine wahnsinnig gute Wrestlerin ist. Da hat es mich sehr gefreut, die wiederzusehen und über wen ich mich auch sehr gefreut habe, und das muss man auch so ein bisschen für die Jüngeren erklären, ist B-Boy. Weil der ist nämlich auch so eine absolute, ja, Ikone ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber auch so eine Legende des Independent-Wrestlings, der auch schon seit den frühen 2000ern dabei ist und wirklich in jeder jeder namhaften indie liga Combat Zone, Ring of Honor dabei war, der ähm, letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr sogar bei AEW mal bei Darken ein Match hatte und sich ausgerechnet in dem dann irgendwie schwer verletzt hat. Und ich glaube, dieser Rumble war jetzt sogar sein Comeback-Match nach seiner langen Verletzung. Also hat mich wirklich sehr gefreut, den mal wiederzusehen.
1: Ja, das war, denke ich, schon auch Also, es war ein bisschen, man wollte den Leuten was liefern. Ich denke, man wollte aber auch einfach so vielen Leuten wie möglich, die vielleicht auch mal ihre Spuren bei Game Changer hinterlassen haben oder auch nicht einfach eine Bühne äh, geben und wenn es eine kleine war, ich glaube, man wollte einfach niemanden außen vor lassen.
0: Ja, ja, kann ich mir auch vorstellen und ich denke auch für die Leute in der Halle war es bestimmt auch schön. Für mich halt jetzt als Zuschauer äh, online, der sonst ansonsten nicht viel zu tun hat mit Independent Wrestling, Game Changer Wrestling generell, ähm, war es jetzt, äh, sag ich mal, überschaubar schön. Vor allem, weil, äh, ja gut, man kann halt keine hochprofessionelle Kameraführung von einer von einer Independent-Promotion erwarten. Und das ist gerade bei solchen Rumble-Matches immer schwierig. Ne? Dann, dann wusste man teilweise wieder nicht, wer ist jetzt überhaupt noch in einem Match drin, weil man auch wieder die Phase hatte, wo gefühlt 20 Menschen, obwohl es nur 20 im ganzen Match waren, 20 Menschen im Ring drin waren. Der Ring war dann auch noch, ich sag mal, Standardgröße für Independent-Wrestling, aber man kennt es ja bei WWE oder bei AEW sind die Ringe halt etwas größer. Minimal. Und dadurch äh, ist es halt auch, äh, ja, einem besser möglich, solche Rumble-Matches zu machen. Ähm, insgesamt einfach echt schwierig. Ich wusste nicht, wer ist jetzt noch im Match drin. Oft wurde vergessen zu announcen, dass irgendwer eliminiert wurde, wo ich dann nicht mal wusste, wer eliminiert wurde, weil... Irgendwie auch die, die Ankündigung während des Entrance auch immer so halb überdeckt war und man nicht irgendwie was mitbekommen hat. Gab keine Namensschilder, nichts. Es war halt wirklich für Online-Zuschauer maximal unglücklich. Dann dazu noch, bin ich kein großer Befürworter und Freund des äh, Intergender-Wrestlings. Ähm, ja... Trotzdem habe ich mich am Ende des Matches erwischt, wie ich wollte, dass Lufisto das Ding gewinnt. Hat sie dann auch nicht. War alles ein bisschen schwierig. Also hat mir keinen Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich.
2: Das Problem war, ich glaube, ich glaube, die Entscheidung für Big Win am Ende lag halt einfach auch irgendwie an der familiären Beziehung. Big Win ist ja der Sohn von äh, 9 One der ja auch so ein bisschen so eine kleine Ikone des, des, des New Yorker Wrestlings ist auch bei, äh, ich glaube, damals in der ECW auch schon dabei war. Und ich glaube, dem wollte man, ich glaube, da wollte man am Ende einfach diesen Moment haben, wie er dann mit seinem Vater mit 9 1 da irgendwie noch steht, ein Bier trinkt und dann musste man leider die beiden Frauen vorher rauswerfen, weil wer Big Win mit den beiden Frauen dann noch allein gewesen, dann hätte der niemals irgendwelche Pops bekommen, von daher hat es dann Sinn gemacht, ihn als letztes gegen Charles Mason zu stellen. Charles Mason muss ich sagen, den mag ich sehr, sehr gern, der hat so ein bisschen so ein so ein Psycho-Psychopathischer Yuppie-Gimmick, so ein bisschen angelehnt an ähm, Christian Bale in American Psycho. Den finde ich auch wrestlerisch ganz, ganz kompetent. Also den könnte man gerne mal häufiger bei den, bei den Hauptshows von Game Changer sehen. Der wird hauptsächlich eher bei, ähm, bei Jersey Championship Wrestling eingesetzt, der Nachwuchsliga. Also der kann schon was. Ja, ansonsten. Ich, man muss an solchen Stellen, auch wenn ich kein Fan der Liga bin, muss man schon die WWE loben, weil da merkst du halt einfach, die WWE ist so die einzige Liga da draußen, die wirklich das Know-how hat, um, einen, um so Rumble-Matches gut zu inszenieren, also das merkst du eigentlich bei jeder anderen Liga, so also selbst bei, ich finde selbst bei sowas wie AEW, wenn die mal so, ein, so eine Battle Royale oder sowas haben, ihre Casino-Dinger, selbst die wirken immer so ein bisschen chaotisch und oft, wenn du das dann mit dem vergleichst, wie, die Rumble, wie, die Royal, wie der Royal Rumble inszeniert ist. Also dann kann man das aus meiner Sicht von GCW erst recht nicht erwarten, dass die das können.
1: Nee, ja. ich finde, man hat aber auch selbst gemerkt, wie sich das äh, über die Pre-Show noch generell das Thema Kameraführung in der Halle einspielen, also einspielen musste und aber auch eingespielt hat. Ich war, also was ich schon mal loben musste für Game Changer-Verhältnisse, oder generell muss man da mal loben, finde ich, da haben sie im letzten vier Monaten, drei Monaten einen guten Sprung nach vorne gemacht. Und gerade hier bei der Show war es mal wirklich gut. Der Sound war mal keine Katastrophe. Man hat mal Promos, Musik und Ringsprecher alles verstanden. Das ist normalerweise nie bei einer Game changer show der Fall. Irgendwas ist immer scheiße.
2: Das, das stimmt wirklich. Das ist wirklich schon sehr auffällig gewesen, dass es da besser war. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit sowas auch einfach mit den Hallen zu tun hat. Ob das irgendwie bei diesen komischen Independent-Hallen, wo die Sens veranstalten, irgendwie einfach auch schwerer umsetzbar ist. Und in so einer großen Halle wie, wie dem hammerstein borum sind da irgendwie die technischen Voraussetzungen schon besser, um den Ton da vernünftig abzumischen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber ist mir auch aufgefallen, dass es bei der Show wirklich deutlich besser war als sonst.
1: Ja, auf jeden Fall. So als nächstes Match in der Pre-Show hatten wir das muss auf einer Game-Changer-Card irgendwo auftauchen ein Six-Way-Scramble-Match und wir und da war schon also dem äh, ich sag mal geübten Game-Changer-Zuschauer war der kannte da alle wir hatten Grim Reaper Jack Cartwheel, Dante Leon Ninja Mac Alex Zane und Shane Mercer äh, in einem Scramble Match, das ich einfach als ganz nettes Popcorn Wrestling bezeichnen würde. Am Ende gewinnt Grim Reaper. das war, glaube ich, auch so eine, ja, ein Dank an eben eine ja, New Jersey, New Yorker Wrestling Ikone und äh, ja, weil sonst, glaube ich, bei einer anderen Show hätte er das Ding nicht gewonnen, aber die Crowd hat es gefeiert, man muss, äh, ich bin Grim Reaper dahingehend immer beeindruckend, was der alles mit einem äh, mit einem verdammt
2: dicken Dübel
1: im Mund äh, anstellen kann.
2: Ja gut, der ist das aber gewohnt, aber mein, erst, also mein erster Gedanke bei dem Match war bei den Entrances schon, als Alex Zayn rauskam, irgendwie mit diesem neuen Look und diesem Team, dachte ich mir, oh je, dem hat die WWE-Zeit nicht gut getan. Sonst... Ich weiß nicht, ob der jetzt ein komisches Superstar, ehemaliger WWE-Star, Gimmick will, aber das fand ich ganz, ganz schräg irgendwie bei ihm. Das hat mir nicht gefallen, aber ansonsten, ja, das war wirklich so ein, so ein Popcorn-Match für zwischendurch. Ich meine, ich war sehr glücklich, dass das in der, in, in der Kickoff-Show war, weil das hätte ich jetzt im, in, in der Hauptshow nicht gebraucht. Aber für das, was es war, war es okay. So, das ist halt, das ist halt ein Match, das siehst du auf jeder game Gamechanger-Card einmal und das tut nie weh, aber da siehst du auch nichts Neues mehr. Ja. Es, sind, weißt du, es sind sogar immer dieselben Elemente. Du hast so drei, vier von diesen Flippy-Wrestlern, dann hast du so einen Veteranen drin, den das Publikum abfeiern kann, in dem Fall Grim Reaver, und du hast mit Shane Mercer wieder so das eine Powerhouse, was die anderen nicht gegen schleudern kann. Ja. Das ist wieder alles angerichtet für das, was du schon kennst. Ja. Und ich muss sagen, ja.
1: also Shane Mercer sehe ich immer gerne in diesen Scrambles, weil der halt wirklich äh, dann ja auch noch ein paar athletische Elemente kann, kann und ich diesen... Äh, Moonsault Body Slam, oder diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Moonsault World Strongest Slam, keine Ahnung. Ich sehe den immer wieder gerne, weil ich ihn sehr beeindruckend finde, wie er sich da eben gut, keine Ahnung, irgendeinen kleinen schmalen Wrestler nimmt und mit ihm zusammen halt, ja, die, ich sag mal, den Spanish Fly auf Anabolika macht. In Spanish, das
0: passt gut, ja. Ähm, ja. ich kann zu dem Match halt auch viel ne, wenig anderes sagen. Also ich dachte mir erstmal so, für mich war es einfach nur ein fast schon Déjà-vu-Erlebnis, weil es war, wie gesagt, glaube ich, meine zweite Show von Game Changer, die ich je geschaut habe. Ähm, und beim letzten Mal gab es auch dieses Scramble-Match. Und ich glaube, bei dem war so original Jack Hartwheel, Dante Leon, Ninja Mac und ich glaube Shane Mercer. Ich glaube, vier von sechs Leuten waren da auch dabei, wo ich das letzte Mal eins gesehen habe. Ähm, ja, ja ins, ins, also, insgesamt fand ich es, ich fand es insgesamt sehr chaotisch. Aber das war, ist glaube ich auch so typisch für diese Matches. Also war bei dem ersten Match, das ich da so gesehen habe, auch so. Hat mir auch da nicht jetzt wahnsinnig gut gefallen. Ähm, man muss es halt als das nehmen, was es ist. Eine gute akrobatische Leistung von vielen Leuten davon ist halt oft nicht das, was mir am Wrestling gefällt. Deswegen hat es mir so durchwachsen gefallen. Die Teile waren cool. Ich fand zum Beispiel einige Spots, die vor allem Jack Cartwheel gezeigt hat, habe ich so von einem anderen auch noch nicht gesehen, aber ähm, ansonsten
1: geht so. Ja, also man muss dazu sagen, diese Scrambles, also Match-Psychologie, Match-Story und irgendwas gibt's da nicht. Das ist halt... Flippy Shit. Ja. <lacht> Aber das finde ich ist dann auch, es ist dahingehend fair, weil jeder weiß, also man weiß einfach schon, was man kriegt. So, wenn ich weiß, also Game Changer, Scramble, dann weiß ich, okay, dann gucken wir jetzt einfach mal, welche Spotsequenzen sie sich ausgedacht haben. Wieder habe ich auch auf äh, Twitter was gesehen, da hat sich jemand äh, aufgeregt über diesen, äh, ich sag mal, Corkscrew-Cutter von äh, Dante Leon, wo jemand geschrieben hat, äh, ja, der geht ja quasi, Ninja-Mac springt da ja mit Absicht rein. Ich habe halt wirklich einfach nur drunter kommentiert, ja, das ist ein Game-Changer, das Scramble. Da, das macht keinen Sinn, das ist einfach nur... Das ist so quasi äh, die Steigerung eines Young-Bucks-Match.
2: Das tritt's tatsächlich ziemlich, ja. ziemlich gut, ja. Ich weiß, da muss man sich auch eigentlich nicht drüber aufregen, weil ich glaube, für das, was es da war, Hat's, also das, was es sollte, hat es gut erfüllt. nämlich das hat, Ich meine, das ist immer so ein gutes Match, um die um die Fans so ein bisschen reinzuholen. Das ist wie früher, wenn du gesagt hast, so bei großen WWE-Shows war dann halt das Cruiserweight-Match das erste. Weil du weißt, das Ding ist schnell, das Ding ist flashy und das holt die Fans gut rein. Und genau das, das hat es hier gemacht. Und du hast auch gemerkt, gut, die Fans waren eh heiß, aber das, das hat die gut reingeholt. Und als es dann das erste richtige Match auf der Hauptshow losging, da waren die dann auch schon drin. Das, das hat schon gut geklappt. Ja. Und dann hatten
1: wir noch am Ende der Pre-Show äh, Chris Dickinson, der leider verletzt nicht mitmachen oder nicht äh, catchen konnte an diesem Abend und äh, eben den Chef von Game Changer Wrestling, Brad Lauderdale, die beide eine Promo halten, also gerade Lauderdale, der eben so ein bisschen rekapituliert hat, wie Game Changer Wrestling angefangen hat und wie ihm Leute gesagt haben, so ich habe eine Million äh, Game changer gesehen und keiner hat es, äh, hat gehalten. Es war einfach nochmal so ein bisschen, äh, ja, denke ich, Das war schon eine eher persönliche Promo. Man hat dann auch gemerkt, ich glaube, Brad Lauderdale, dem hat das auch sehr viel bedeutet, wenn man halt irgendwie so eine kleine Indie-Liga in einer Bar startet und, äh, irgendwann dann doch in einer der Presti Prestigeträchtigeren Hallen des Wrestlings, äh, veranstalten kann, weil ja, das, das da ist man schon, glaube ich, auch freudig und ich fand es auch immer wieder cool, diese roten Stühle, die ich bis dato auch nicht kannte, aber das wurde ja auch erklärt, dass sie eben aus den Anfangstagen von Changer stammen, dass die immer mal wieder zu sehen waren. Äh, und dann gab es noch einen kurzen Tribut oder äh, ja, ein Gedenken an äh, verstorbene Weggefährten, wie Tracy's Mothers, Justice Payne, der Bruder von Nick Gage, Marcus Crane und Danny Havoc. Fand ich auch schön, dass man da dann nochmal eben äh, verschiedenen ja, Wrestlern seinen Tribut gezollt hat. Ja, ich fand, ich fand das an der
0: Stelle auch echt schön, also gerade mit der Hintergrundgeschichte. Ich ich muss ja selber sagen, ich wie gesagt, ich habe mich mit Game Changer Wrestling jetzt auch nicht wahnsinnig auseinandergesetzt mit der Liga an sich. Deswegen wäre alles, was ich hier ja an, hier jetzt an Expertise vorheucheln würde, wäre komplett gelogen. Aber durch diese Promo hat man schon einen guten Eindruck davon bekommen, wo das Ganze herkam ursprünglich. Und dass das Ganze für Brad Lauderdale ziemlich eine, eine sehr, sehr persönliche Sache war, einfach auch nochmal hier einige Leute overzubringen ähm, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ich konnte mich in die Promo selber nicht so reinfühlen, weil ich glaube, die war eher an wirklich langjährige Gamechanger-Wrestling-Fans gerichtet. Ähm, ich meine, jetzt seid mir nicht böse, wenn ich das so sage, aber beispielsweise er meinte, äh, ja irgendwie, es gab schon tausende Game-Changer-Wrestling und so weiter. Und ich habe sie kommen und gehen sehen, so in der Richtung. Und dann ist ja ein, darauf eingegangen, ja, gibt es tausend alley catches Ich glaube nicht. Ich denke mir, also so überragend herausragend gut ist jetzt nicht, dass man nicht behaupten kann, dass es nicht tausend davon gibt. Also, weiß nicht.
2: Das habe ich mir aber auch gedacht. Das war, das war ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber ich habe, also, was man sagen kann, äh, Brett Lauderdale... Ein Paul Heyman wird da nicht mehr, was so die Mike Skills betrifft. Nee. So, aber ich habe ihm das alles abgekauft. Das war alles schon real. Und du hast auch gemerkt, also ich, ich, ich würde da fast schon von einem Trauma sprechen irgendwie, weil diese, gerade diese, diese Phrase: I've seen a thousand Game Changer Restings come and go and it's never gonna last. Das wurde ja auch schon im, im Aufbau zu dem Event so exzessiv benutzt. Jetzt hat das hier auch noch mal erwähnt. Also er hat ja glaube ich sogar gesagt, irgendwie, dass ein ehemaliger Geschäftspartner, zu dem er aufgeschaut hat, dass sie ihm gesagt hat und äh, dass er da sehr enttäuscht und war. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, diese Show ist immer noch so für ihn irgendwie so eine ja, ne Bewältigung irgendwie vom Vergangenen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, in welche Richtung das geht, wenn man weiß eben, dass Game Changer am Anfang irgendwie noch sehr eng mit der Combat Zone war, beziehungsweise Game Changer ähm, in der Anfangszeit ähm, der Combat Zone ähm, angeboten hat, eine Zusammenarbeit zu machen, irgendwie mit einer Cross-Promotion-Story Cross und äh, die Combat Zone das eben damals abgelehnt hat wovon Brad Lauderdale sehr, sehr enttäuscht war. Also das könnte in die Richtung gegangen sein. Ich meine, wenn man jetzt im Nachhinein muss man sagen, der große Verlierer davon war die Combat Zone, weil Nachdem das losging, sind die ganzen, eigentlich die ganzen großen Namen von der Combat Zone, was so die Aushängeschilder waren, Danny Havoc, ein ähm, Nick Gage natürlich als Oberstes, die sind alle danach Schritt für Schritt, haben sich von der Combat Zone abgewendet und sind alle zu Game Changer rübergewechselt. So, also für die da muss man sagen, so für die Combat Zone war das wahrscheinlich eine der schlechtesten Entscheidungen, die sie in den letzten 10, 20 Jahren getroffen hat, ihrer ihrer Karriere, diese ab, diese, diese Zusammenarbeit, Zusammenarbeit abzulehnen. Ja, aber wie gesagt, das war schon alles, hast du gemerkt, das war, ja, mir hat also diese, ich fand auch nochmal schön, dass bei der Show jetzt nochmal diese ganzen verstorbenen Leute irgendwie geehrt wurden, also gerade jetzt jüngst Marcus Crane, ich meine, der Kerl war, glaube ich, 25 oder 26 oder so, super bitter, Danny Havoc auch irgendwie, also fand ich schön, dass die jetzt nochmal auf der Bühne diese Anerkennung bekommen und war auch gut zum Heißmachen. Ich habe auch das, was Chris Dickinson da gesagt hat, das habe ich ihm auch komplett abgenommen, dass er es also super schade fand, irgendwie in seiner Heimatstadt nicht wresteln zu können und auf den hätte ich mich auch sehr, sehr gefreut, weil Chris Christigens jemand ist, den ich sehr, sehr mag als Wrestler. Aber war, wie gesagt, war, glaube ich, nochmal ein schöner Moment, irgendwie auch nochmal gut, um die Fenster abzuholen und ja. ja, kann man machen.
1: Und dann ging es in die Main Show und ja, äh, yeah. We're in Hammerstein, damit äh, begrüßt, MLJ. Die Crowd, das ist glaube ich auch so das Erste, was viele Gamechanger-Wrestling-Fans immer, oder da muss nee, ich, Game changer neulinge etwas perplex macht, wenn man eben MLJ im Ring steht.
2: Da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, weil ich habe da einen äh, Tweet von MLJ zugesehen. Du siehst in dem wo er sagt, Welcome to Hammerstein oder We are at Hammerstein setzt er kurz ab und, und greift so am Seil. Und er hat bei Twitter geschrieben, dass er dass er wirklich eine Sekunde durchatmen und sich im, am Seil festhalten musste, weil er kurz davor war, ohnmächtig zu werden. So. Ja. Weil, weil er so davon weg, 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 also weil sie so weggeflasht hatte. Richtig krass.
1: Ja, also wenn man generell MLJ auf Twitter folgt, der Typ war, glaube ich, die Woche vor der Hammerstein Show ein absolutes Wrack. Und ich glaube, gerade so, all, der ist ja auch so ein absoluter Wrestling-Nerd. Wenn du dann halt auch viel... ECW geschaut hast, so also ich glaube, da hast du dann doch einfach Muffensausen, weil das dann schon nochmal was anderes ist, so ich sag mal in den klassischen Bingo Halls, äh, so vor deinem Stammpublikum und auch deinem Stammpay-per-view-Publikum, wenn dir da mal irgendwie du was vergeigst, halb so wild, aber so also auf dieser Show, die war ja schon hart im Fokus. Und da ist dann MLJ ja generell schon etwas, äh, der ist ja jetzt nicht der klassische Ringsprecher mit. Äh, Anzug und Fliege und irgendwas, sondern er macht da ja sein ganz eigenes Ding.
2: Und, und der ist vor allem auch jemand, der ähm, in der Wrestling-Szene auch sehr, sehr kritisch genau deswegen beäugt wird. Also wenn du mal so online schaust, also für jeden, der ihn mag und feiert, für, für diese Authentizität, die er mitbringt, gibt es halt auch mindestens drei Leute, die ihn richtig scheiße finden, die ihn als echte Schande als, als ring announcer empfinden. Also ich glaube, da ist der Druck dann nochmal noch mal ein Stück höher. Wenn du weißt, also für jeden, der da sitzt und dich geil findet, sitzen da auch zwei Leute, die jetzt hoffen, dass du richtig verkackst.
1: Ja. Yeah. und dann kamen wir zum ersten Match und boy oh boy die wollten dann auch direkt äh, glaube ich die Crowd also gar nicht erst abkühlen lassen oder irgendwas sondern es ging direkt los mit einem mit dem äh, grab the brass ring ladder Match also das ist so ich weiß nicht ob es das schon mal bei Game Changer gab aber es ist ein Multiman ladder Match gewesen ein bisschen wie es äh, Money in the Bank ladder Match also der Gewinner kann ein das, das
2: war im Endeffekt das AW-Ding. Da gab es doch auch mal so ein grapple breathspring match was Dingsbums gewonnen hat. Scorpio Sky.
1: Ja, nur damals gab es einen Shot auf den TNT-Titel. Also das war einfach nichts wert. Und hier kannst, ja. ist ja jetzt wirklich der Gewinner kann ein beliebiges Match zu einer beliebigen Zeit wählen. Also kann der auch, wenn, also rein theoretisch kann der Gewinner auch Nick Gage zu einem äh, schlafzimmer deathmatch nachts um drei unter der Woche auffordern. Ja, wird, wird keiner machen, aber möglich ist es und äh, wir hatten da kurzfristig noch ein paar Änderungen im Lineup, also angekündigt waren äh, PCO, Tony Deppen, Alex Cologne, Jimmy Lloyd, Jordan Oliver und eigentlich Leo Rush Dio Rush war nicht in dem Match. Dafür kamen noch da, überraschend dazu G-Raver und AJ Gray. Und ich habe mich, gerade bei G-Raver habe ich mich gefreut, weil der Typ halt, ja, wenn Leitern involviert sind, also der hat eh einen Todeswunsch, also das ist dann schon unterhaltsam. Und AJ Gray, gut, äh, dass der irgendwas auf der Karte kriegt, war klar. Eigentlich war ja ein Match gegen ähm, Eddie Kingston geplant, aber das äh, konnte aufgrund einer Verletzung, ja nicht stattfinden, also gab es dieses Leitermatch und meine Güte, also ich bin froh, dass alle aus diesem Leitermatch lebendig und äh, glaube ich äh, körperlich einigermaßen unversehrt rausgekommen sind. Gito.
2: Also das Ey, wenn wirklich, wenn da so zwei, drei Sachen anders laufen, dann, dann verrecken drei Leute in diesem Match ja. wirklich. Also ja. es
1: fing an mit äh, einem Package-Pile-Driver von PCO gegen Jordan Oliver, auf, also auf einer liegenden Leiter, was schon egal wie, so nicht so die coolste Idee ist. Und ähm, nach dem Ding, also du siehst schon einfach, wie Jordan Oliver da wirklich mit dem Kopf aufknallt und du danach in diesen Metallleitern siehst, wie die Sprossen eingedellt sind. Und da war ich schon so, ach du Scheiße. Dann hatten wir äh, noch einen Spot, wo G-Raver auf einer Leiter oben drauf steht und eine Sentence zeigen will. Dabei aber auch fast einen Abflug von der Leiter macht und das gerade noch irgendwie gerettet bekommt. Das war schon so, boah, Junge, damit hättest du dich fast umgebracht. Jimmy Lloyd schmeißt danach G. raver mit einer Awesome-Bomb aus dem Ring auf eine Leiter, wo ich mir nur gedacht habe, au. Weil man eben bei Game Changer sieht, das sind nicht so diese Holzleiter Holzleitern, die WWE und teilweise auch AEW nimmt, die dann, die dann schön brechen und ein bisschen was aufnehmen. Nee, das ist halt einfach, da wird halt mal in den Baumarkt gefahren und Leitern
0: gekauft. Ich wollte sagen, die sind, glaube ich, gerade frisch aus dem Obi oder so in der Richtung. Ja. Also, ich, ich, ich tu
1: mich da echt schwer. Also. Und wir hatten am Ende AJ Gray, der von einer sehr hohen Leiter außerhalb des Ringes einen Elbow-Drop in den Ring zeigen wollte und dabei halt nicht auf seinem Gegner gelandet ist, sondern auf einer Leiter, die so angelehnt an der Ringecke lag und dabei auch nochmal schönen Abflug gemacht
2: hat. Also... Es das war. Ding ist aber, diese Leiter hat ihm, das, hat ihm das Leben gerettet, weil dadurch ist er irgendwie halbwegs erst, dadurch, dass diese Leiter so angeschrägt drin stand, ist er relativ flach auf dieser Leiter aufgeschlagen, weil das Problem war, er wollte abspringen, hat die Weite nicht geschafft und ist mit den Füßen quasi am, am, am obersten Seil hängen geblieben und ist dadurch quasi mit dem Gesicht nach unten runtergefallen und nur dadurch, dass diese Leiter so schräg an äh, so schräg da stand, ist er relativ flach aufgeknallt. Ansonsten wäre er wahrscheinlich einfach knallhart mit dem Kopf voran in den Ringboden ge auf den Ringboden geknallt. Also diese Leiter hat ihm wahrscheinlich echt den Arsch gerettet. Ja, Wirklich heftig. Also das Match war
1: trotz allem, oder gerade vielleicht auch deshalb irgendwie sehr unterhaltsam, weil man Alter, also es ist dann teilweise auch so wie so ein Autounfall gewesen, man äh, will eigentlich, es ist schrecklich, aber man will auch nicht weggucken, weil es immer so, oh, fuck, fuck, was macht ihr denn? Also ja, äh, man sieht irgendwie lighter Matches, die so gerade bei den Mainstream-Companies wirklich locker, leicht so vor sich hin produziert werden können. Im Indie-Bereich ist das halt echt nochmal was anderes. Und das war wirklich... Ich bin einfach froh, dass da alle heil raus sind. Also dieses Match hat schon bei mir für viel Adrenalin gesorgt und mich gefesselt, aber jetzt nicht unbedingt nur wegen der In-Ring-Action. Soll ich zuerst noch was dazu
0: sagen oder Jens? Ach, mach du. Okay, ja, weil... Ich habe echt gemischte Gefühle zu dem Match. Also... Klar, es war irgendwo unterhaltsam, auch wegen diesen ganzen sehr harten Spots. Auf der anderen Seite war ich die ganze Zeit wirklich auf, äh, auf der Kante meines Stuhls und dachte mir die ganze Zeit, scheiße. Ey, Leute, hier kann sich jetzt nicht ernsthaft einer schwer verletzen oder noch schlimmer. Also, da sind Sachen bei gewesen, wo ich mir gedacht habe... Wenn man den, den Spot einmal versucht, dann sieht man doch, dass das echt scheiße schwer umzusetzen ist und dass das eigentlich fast nicht funktionieren kann. Also äh, bei dem einen äh, Spot, den wir angesprochen haben, hier von G. Raver, der glaube ich äh, erst eine Cent zeigen wollte und wo die Leiter so gewackelt hat. Äh, erst hat er es nicht hinbekommen, die Leiter vernünftig auf den Gegner zu legen, dann... Äh, wenn er da in den falschen Moment gesprungen wäre, dann wäre er wahrscheinlich irgendwie auf der Kante der Leiter gelandet. Dann, dann hatte sie noch mal richtig hingelegt. Dann war die Leiter dermaßen am wackeln, dass ich echt einen Moment dachte, der Typ fällt gleich unkontrolliert irgendwie, irgendwie auf den Boden. Und nee, also das hat mir überhaupt, das hat mir wirklich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann am Ende auch das Finish, wo mit AJ Gray, also ich, ich habe hab echt gedacht, wo er auf dieser riesen Leiter außerhalb des Rings stand. Das muss man doch sehen, dass das nicht funktioniert. Und der Spot hat dann auch am Ende nicht funktioniert. Also, ich, da, da haben sie sich einfach verdammt viel vorgenommen. Und es hat echt verdammt wenig geklappt, muss man echt sagen. Es war verdammt gefährlich hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, auch rein vom, vom Sinn eines Leather Matches, gerade mit so einem Einsatz, du kannst jedes Match zu jedem Zeitpunkt wählen, also auch ein World Title Match zum Beispiel, es gab so oft den Moment, wo irgendjemand auf der Leiter stand, ganz oben auf der Leiter, es gab sogar den einen Moment, wo g raver äh, bei einer Aktion von der Leiter, ich glaube bei dieser Senton, sogar noch den Brass Ring quasi aus dem Weg getackelt hat, da dachte ich mir nur, wofür führt ihr dieses Match, wenn ihr nicht mal so tut, als wolltet ihr es gewinnen? Also das hat mir einfach von vorne bis hinten, auch wenn da schöne Spots bei waren,
2: es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja, also soweit würde ich tatsächlich nicht gehen, weil ähm, also das stimmt, also es stimmt alles, was du sagst, aber ich weiß nicht, dafür bin ich auch, glaube ich, zu viel Independent Wrestling gewöhnt, wo das halt so ist, wo du halt einfach oft dich einfach so von Logik und so verabschieden muss, einfach sagen muss, ich nehme das Match jetzt so hin, wo es ist, äh, genießt die Spots und dann hat man da noch Spaß drin. Im Endeffekt genau das, was das Match war, habe ich so ein bisschen auch erwartet, weil ich dachte mir, boah, so eine große Show und dann so ein Leiter-Match und dann hast du aber auch nicht so die, das siehst du ja bei AW und auch bei der WWE, dass wenn du diese Spots hast, wo wirklich Leute, Leute von Leitern springen, dass das meistens auch so richtig schwere, massive Leitern sind, wo man merkt, dass die Leute auch wirklich damit zu tun haben, die Dinge aufzustellen. Also vergleich das jetzt mal mit dem Match zwischen Cody und, ähm, und Sammy Guevara jetzt beim letzten, beim letzten Dynamite, wo ja genau das auch so war. Ich meine, da gab es ja diesen wirklich schönen Cutter von, von ähm, Guerrara gegen Cody und da hast du halt gesehen, diese Leitern, die waren, das waren schwere Leitern. So als, als Guerra da abgesprungen ist, haben die Dinger sich gefühlt überhaupt nicht bewegt. Und das hast du bei Game Challenge halt nicht. Du hast halt diese Baumarktleitern, die halt irgendwie aus Aluminium sind, wahrscheinlich 10 Kilo wiegen und, und wenn du da halt abspringst, dann kippeln die Dinger halt. Und dazu hast du halt diese riesige Show, wo dann die Leute halt, ja, vielleicht manchmal ein bisschen übermotiviert sind und besonders viel wollen, weil ist ja eine große Show. Du willst ja jetzt, du willst ja was zeigen, und dann kommt halt sowas bei raus. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass da alle gesund rausgekommen sind aus dem Ding. Ansonsten, wie gesagt, es gab echt ein paar schöne Spots. Es war genau das Spotfest, was man erwartet hätte. Und ich fand, das war auch ein richtig guter Opener für die Show, weil du dann, weil du damit auch direkt drin bist. Also ich meine, egal, was du davon hältst, ob du es magst oder nicht, aber an diesem Match kommst du nicht vorbei. Und wenn du das gesehen hast, dann wirst du irgendwie drauf reagieren. So, und das... Von daher war das gut gewählt. Ich finde auch, dass AJ Gray ein guter Gewinner ist. Der ist von den ganzen Leuten wahrscheinlich auch so der etablierteste bei Game Changer. Ich bin gespannt, was er mit diesem, was er mit dem Breastwing machen wird, ob, das, ob er da wirklich irgendeinen Titel gewinnen wird. Weil ich, also ich bin da noch, ich, ich, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, einfach aus dem Grund, dass Gray ja auch nur eigentlich der, der Teilnehmer ist, der eingesprungen ist, weil sein eigenes Match weggefallen ist für die Show. Also, da bin ich echt gespannt, wie da jetzt der Plan ist mit ihm. Aber ansonsten ja, wie gesagt, das Positiv ist das wirklich, dass da alle gesund rausgekommen sind.
1: Ja, und es wird noch eine Fehde weitergebaut, weil Alex Clone wurde von John Wayne Murdoch mal wieder angegriffen. Generell fand ich, dass Alex Clone ziemlich blass in dem Match war. Man merkt, also leider Gottes, merkt man echt. Also wenn Alex Clone keine Neonröhren hat, dann fehlt ihm was.
2: Wirklich? Würde ich gar nicht mal so sagen. Also Alex Cologne ist schon ein sehr kompetenter Wrestler, der es auch ohne, ohne kann. Aber ich, geb, ich ich stimme zu, in dem Match war er einer der Unauffälligeren, was auch daran liegt, dass äh, Cologne ist kein Highflyer in dem Sinne. so. Und du hast halt sehr viele drumherum. G. Raver, äh, John Oliver, Tony Deppen, auch PCO selbst, die halt alle sehr, sehr spektakuläre Wrestler sind, die auch viel, sage ich mal, vom top rop von Leitern machen können. Und Alex Cologne halt eben nicht. Alex Cologne ist dann doch ein bodenständigerer Wrestler. Deswegen war der... Ich meine, ich kann es auch wieder verstehen, dass du den auf der Show auf jeden Fall mit dabei haben willst, weil Alex Cologne ist einer, eines das von den Gesichtern von Game GameChanger. Aber das war vielleicht auch nicht unbedingt das Match für ihn.
1: Naja, das Problem ist halt aber auch einfach, das kann man ja so sagen, äh, schon, dass es halt nicht möglich war, ihm eigentlich diese eins seiner klassischen Matches zu geben. Also weil Death Matches halt in New York nicht erlaubt sind. Bzw. ich glaube, Glas einfach nicht erlaubt ist und generell Cuts nicht so wirklich erlaubt sind.
2: Blut nicht erlaubt, das sag's ruhig. Ja. Du sagst kein Blut erlaubt. So, ja, deswegen, das war vielleicht dann noch das Match, was am besten für ihn gepasst hat, aber ich weiß nicht, ich hätte, vielleicht es daran, dass ich auch einfach ein großer Alex Cologne-Fan bin und ihnen einfach ihm auch mehr zutraue als, als viele vielleicht. Ähm, ich hätte ihn auch gerne einfach mal einem normalen Singles-Match gesehen. So, hättest du mir Alex Cologne gegen Tony Deppen irgendwie 10-15-minütiges Singles-Match gegeben, wäre ich ja auch glücklich gewesen, das mal zu sehen. Weil ich glaube, das kann der auch absolut.
1: Ja, das ja, ich denke einfach generell, da werden wir auch auch nochmal drüber reden, das Problem war Zeit halt in dieser Show. Ja. Allerdings ähm, Ja,
0: <lacht> da, ich denke auch, oh, da werden wir später nochmal drüber reden, aber äh, ich wollte an der Stelle nochmal kurz, bevor ich es nachher vergesse, noch einen kleinen, ein kleines Lob loswerden an zwei Leute. Also einmal Jordan Oliver, weil ich bin nie ein großer Jordan Oliver Fan gewesen. Ich konnte mit dem nie was anfangen, aber in dem Match hat er mir wirklich gut gefallen, muss ich echt sagen. Habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich habe da, mei hab da meistens bei ihm einen äh, relativ kritischen Blick drauf. Ich weiß nicht, ist glaube ich so ein klassischer Fall von Wrestler, der einem nicht besonders sympathisch ist. Ein Gesicht, das man nicht mag, so in der Richtung, aber trotzdem ähm, gute Leistung von ihm hier in dem Match. Und was man, glaube ich, nicht genug erwähnen kann, PCO ist 54 Jahre alt. Was der in dem Match für Spots wieder mal abgerissen hat, ähm, ja, verdient schon Respekt.
2: 54 Jahre alt und hat einen Körper, der definitiv nicht für diese Art von Match und diese Art von, von Wrestling-Stil irgendwie gemacht ist. Also der ist ja eher, gerade wenn du den jetzt in so einen Independent-Kontext setzt, ist der ja schon eher jemand, den man als Big Man bezeichnen würde. Also ich meine, erinnert, wenn man sich mal erinnert, der ist ja vor ein paar Jahren, gab es ja das Match Walter gegen PCO. Das war ja so sein großes Revival beim, beim ersten Spring Break von Joey Janella. Und die beiden, die haben sich von der Größe und vom Gewicht her nicht viel genommen. Also und dafür dann diesen wrestling stil zu gehen, das ist schon beeindruckend.
1: Ja. Ich fand's auch... Das war bei irgendeiner anderen Game-Changer-Show. Hat der Kommentator den Witz gemacht. Yo, PCO hat sich vor der, vor der Show noch mal kurz eine Stunde an der Autobatterie gehängt. Jetzt kann der. Gut. Äh, als nächstes hatten wir... Also, der Flippy-Shit hat nicht aufgehört. Wir hatten Team Gringo gegen Team Bandido. Also, ein... Lucha-Match und äh, ich weiß gar nicht, also es ist, glaube ich, schwer da einen Spot sich rauszusuchen, der jetzt, den man da äh, besonders hervorhebt, aber ich versuche es trotzdem mal. Es gab äh, eben eine Aktion, wo ich weiß gar nicht mehr, wer die Beteiligten waren. Ein Opponent sitzt auf dem Toprope, ein anderer springt aufs Toprope und Während er ihm einen Kick verpasst, macht er in einer flüssigen Bewegung einen äh, ja, Moonsword nach draußen auf äh, weitere Gegner. Also es war wirklich ein hochakrobatisches Match mit äh, Aktionen, die mir ein paar Mal den Mund haben offen stehen lassen. Match Story war auch wieder äh, nicht wirklich da, aber es war ja unterhaltsames Popcorn-Wrestling.
2: Aber unterhaltsames Pop Wrestling Wrestling nochmal auf höherem Niveau, das hast du gemerkt. Also da hast du genau die richtigen reingeholt. Und da halt auch wieder ne eigentlich richtig große Namen. Also ich sag mal, Flamita ist ein, ist ein richtig großer Name. Bandido war bis zuletzt noch, ähm, Bandido war glaube ich bis zuletzt sogar noch Champion bearing of Honor, wenn mich nicht alles täuscht. Der, hat, der war nur nicht bei der letzten Show dabei, weil er, weil er Covid hatte. Also auch wieder richtig große Namen, die werden halt dann in so ein ich sag mal, anfangs habe ich ein beliebiges Six-Man-Tag gepackt. So, das finde ich auch wieder krass. Aber ja, unfassbar. Da hast du halt gesehen, was möglich ist, wenn du halt wirklich Leute reinpackst, die diesen Stil gehen können. Dieser, das war Ares übrigens, der diesen äh, Kick vom Top rope in den Moonsault gezeigt hat. Das fand ich auch absolut irrsinnig. Das Ding, ähm, ich finde auch Gringo Loco ist wieder so einer, der von seinem ganzen Körperbau her kein Recht hat, so agil zu sein. Ja. Das ist wirklich, ja. das ist komplett <lacht> absurd. Aber wie gesagt, ja, das war ein richtig schönes Spotfest so das war genau das, was man erwarten konnte bei so einem, bei so einem Lucha lucha -Liebe rules match da haben sie genau die richtigen Leute geholt, das hat halt auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich finde, da, finde ich, hat man so ein bisschen Schwächen beim Showaufbau gemerkt, weil das Match hättest du eher früher bringen können, weil du danach dann irgendwie also du hattest am Anfang gefühlt sehr, sehr viele schnelle Matches gehabt und zum Ende hin wurde es dann alles deutlich langsamer. Also da hättest du vielleicht, ich weiß nicht, das Match wäre vielleicht zwischen Jeff Jarrett gegen Effie und Moxley gegen Homicide irgendwie besser aufgehoben gewesen. Weil so hast du jetzt das Leiter-Match, das Lucha-Match und danach kommt ja auch mit Blake Christian gegen Leo Rush auch eher wieder ein schnelleres Match. So Dann hast du, das, dann hast du die Geschwindigkeit aus dem Event quasi raus und danach kommen dann eher nur noch langsamere Matches.
1: Ja, und eigentlich das zweite Match auf der Karte, das ist ja so Kleines Wrestling einmal eins, eigentlich da packst du wirklich dein Schrottmatch rein und das war das
2: nicht. Naja, oder, oder da hättest du halt das, dieses das ganze Ding mit der Second Gear Crew und Ohio äh, 44 Ohio reinpacken können, so als kleines Segment zwischendurch zum Durchatmen, das hätte vielleicht auch besser gepasst.
1: Ja, als nächstes, eigentlich sollten wir Blake Christian. Sekunde, Sekunde hallo, ich habe auch oh, noch nichts gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung, Runter. <lacht>
0: Ähm, ich kann mich eigentlich größtenteils hier nur anschließen, ne? aber ähm, die e eine Sache, die ich noch sagen will, ich bin großer Fan von Bandido und ich äh, fand es echt äh, ein bisschen schade, weil ich mir echt von Anfang an gewünscht hatte, dass sein Team gewinnt. Deswegen haben sie da schon mal durch die Auswahl der Leute geschafft, mich in das Match reinzuziehen, dass, ich, dass mich das noch mehr interessiert hat. Außerdem das, was Jens gesagt hat, sowieso, also es war definitiv. Äh, noch mal ein deutlich höheres Niveau, und das hat man von Anfang an gemerkt. Ähm, klar, bei Lucha-Matches wird es immer den einen oder anderen auch unlogischen Spot geben, der mich dann wieder aufregt. Ähm, ich kann mich da an den einen Spot erinnern, wo die, glaube ich, ich weiß nicht, hier so Ruderboot-mäßig zu viert auf dem Boden saßen, und dann gab es da irgendwie noch einen Jackknife-Pin in der Mitte, und ich dachte mir nur, was zur Hölle macht ihr da? Bodentouren für äh, Bodentouren mit kleinen Kindern so in der Richtung oder was ist das? Äh, fand ich ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite gab es dann auch diesen verrückten Spot, wo äh, die quasi zu dritt äh, oder drei Leute jeweils äh, aufeinander ges gesessen haben. Ich glaube von Gringo Loco und von Bandido getragen wurden in die Mitte und dann gab es eine, einen Mexican Destroyer aus der Höhe. Da habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße! Also, wer einen Bump aus der Höhe nimmt, Respekt. Also, das war schon ein krasser Spot. Ansonsten auch, wie gesagt, verdammt hohes Niveau und äh, ja, hat einfach insgesamt echt Spaß gemacht. Auf jeden
2: Fall. Leider, das, das Letzte, was ich vergessen habe, leider irgendwie das Finish dann so ein bisschen äh, versaut. Ich weiß nicht, was diese Aktion von Top Rob sein sollte, aber da hat dann Gringo Loco schnell geschaltet, hat seinem Gegner halt noch schnell so ein package pile verpasst. Aber irgendwas hat da auf jeden Fall nicht funktioniert und ich weiß auch nicht, was es werden sollte.
1: Da bin ich auch überfragt. <lacht> <lacht> Gut, äh, zu dem Match habt ihr nichts mehr?
0: Nee.
1: Gut. Dann hatten wir jetzt als nächstes Blake Christian eigentlich gegen Jonathan Gresham. Daraus wurde leider nichts. Also bekamen wir äh, Blake Christian gegen Leo Rush. Und ja, ich finde, die beiden haben durchaus ein sehr stabiles Matchup geliefert mit einem enormen Tempo. Äh, ich kann mich da zum Beispiel auch an einen sehr stiffen Knee-Strike in den äh, Seilen von Blake Christian erinnern, wo ich mir gedacht habe, oh wow wow, Leo Rush wird morgen der Schädel brummen. Äh, wirklich coole Kombos und am Ende gewinnt Blake Christian das Ganze mit einem Tombstone und danach einem 450 double foot Stomp.
2: Lass Kevin mal den Vor äh, Vorzug, weil er gerade schon vergessen wurde, fast. <lacht>
1: hey, Kevin allein ja, zu Hause ja. und so.
0: <lacht> ja, du mich auch. Ähm, nee, also ich muss sagen, die, dieser eine Spot, den Keanu gerade schon erwähnt hat, mit diesem Knee-Strike da, wo, äh, wo Leo Rush sich ins Seil hat fallen lassen quasi, der hat mich irgendwie in das Match nochmal reingeholt. Weil von Anfang an, muss ich einfach sagen, hat sich mein Interesse echt in, in Grenzen gehalten. Einfach weil ich weder ein großer Fan von Leo Rush noch von Blake Christian bin. Leo Rush und Blake Christian, beides Super-Wrestler, keine Frage, aber... Beides keine Leute, die ich jetzt unbedingt sehen wollte. Gerade bei Blake Christian äh, habe ich mir so gedacht, habe ich die Memo verpasst, wo er dann doch bei der WWE nach gefühlt nicht mal einem halben Jahr wieder entlassen wurde. So frei nach dem Motto, gerade deinen Spind eingeräumt, kannst schon wieder nach Hause fahren, kriegst wieder einen Müllsack hinterher geschickt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm ich... Äh ich fand das Match ab dem Punkt, fand ich es gut, aber bestimmt die Hälfte des Matches hat mich einfach null interessiert. Einfach auf, aufgrund der Auswahl der Leute, weil Blake Christian für mich einfach vom Charakter her sehr farblos ist.
2: Da gehe ich wieder in die andere Richtung. Ich, moch, ich mag tatsächlich beide sehr, sehr gerne. Also auch wenn Leo Rush schon so ein bisschen so ein Meme geworden ist mit seinem... Ich ich retire, ich komme zurück, ich retire, ich unterschreibe bei AW, ich retire, ich unterschreibe nochmal mal bei AW. Jetzt bin ich wieder Free Agent. Ähm, der tut sich halt auch selber dafür mit seiner Unstetigkeit äh, keinen, keinen Gefallen. Aber ich mag ihn tatsächlich als Wrestler und ich mag ihn auch als Charakter. Ich hätte mir auch hier gewünscht, dass er sein altes Blackheart äh, Independent Gimmick wieder, wieder auspackt, weil ich das immer sehr mochte. Und ich mag auch Black Cushion irgendwie. Also ich stimme schon zu, dass der hat jetzt nicht den größten Charakter, der ist schon auch so ein bisschen. Random-Kickpad-Wrestler Nummer 87 im Independent-Bereich. Das, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich mag ihn irgendwie und ich mag auch seinen Wrestling-Stil. Und jetzt mal rein wrestlerisch würde ich auch sagen, dass das hier das beste Match des Abends war. Böse Zungen würden behaupten, das hat auch nicht viel zu sagen. Aber, also wie gesagt, ich fand, jetzt, ich fand das wirklich ein absolut absolut grundsolides, schönes, schnelles Match. Ich fand diesen Spot von Black Cushion krass, wo er den, den Dive nach draußen springt, in diese ähm, inverted DDT die die position von dieser dann irgendwie Leo Rush in den Tombstone-Ansatz hochzieht und eben außerhalb des Ringes diesen Tombstone verpasst. Das sah echt richtig smooth aus. Das hat mir gut gefallen. Und ja, Black Christian war ja auch der richtige Sieger. Ich meine, dieses Match gegen Jonathan Gresham, ähm, bei dem jetzt übrigens rauskam, der ist auch äh, Corona-positiv. Deswegen hat er jetzt auch die, die letzten Impact-Tapings äh, verpasst. Ähm, das Match ist ja auch nur aufgeschoben ähm, und nicht aufgehoben. Von daher musste er das Ding hier gewinnen. Bei Leo Rush weiß man eh nie, was in zwei Wochen ist. Von daher hat das hier schon alles gepasst. Und ja, wie gesagt, war, war ein grundsolides, gutes Wrestling-Match. Hat mir, hat mir gut gefallen.
1: Ja, kann ich auch nicht mehr wirklich was dazu sagen, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Match äh, von Blake Christian gegen Gresham, wenn das dann irgendwann kommt, weil das glaube ich auch ein, was richtig Gutes werden könnte und ich finde Blake Christian, irgendwie man merkt eben trotz allem, diese WWE-Zeit hat ihm gut getan, der hatte auf jeden Fall ein bisschen was aus dem Performance-Center mitgenommen, was
2: ihm nicht schadet. Hat das, das stimmt, dass ich finde auch, der hat ein bisschen mehr Profil irgendwie gewonnen. So ein bisschen ein paar mehr Ecken und Kanten hat er. Also ich glaube, das lernst du in der WWE dann schon.
1: Auf jeden Fall. So, sonst noch was dazu?
2: Nee, ich freue mich, freu mich schon auf das nächste Match. Ich glaube, da ist das, also da kann man, man glaube ich sagen, äh, ein, äh, ach wie heißt der jetzt, von der WCW der ehemalige Booker, äh, ein äh, hier, Ach,
1: ja, Russo.
2: Vince Russo. Ein Vince Russo ist, glaube ich, in dem Moment irgendwie kurz aus seinem Back -Au aufgeschreckt, weil er in einer Erschütterung der Macht gespielt hat. So. Er <lacht> ja. hat gemerkt, da passiert was. Da passiert was. <lacht> Apropos
1: Wrestler, die bei der WWE irgendwie mit Profil vielleicht was hatten. Also, man muss, also wir sagen es direkt: es geht um Joey Janella gegen ähm, Matt Cardona. Und auf einmal.
2: Hören wir Enter Sandman? In einer ultra-trashigen Version. Also wirklich, in einer. Also ich weiß nicht, ob man das hat, man nicht gehört so richtig in, äh, in der Aufzeichnung, aber das war irgendeine schräge Version, wie die Lyrics fürchterlich klangen. Ja. Ich weiß nicht, das klang so, als ob Cardona das selber eingesungen ja.
1: hat. Auf jeden Fall war meine nächste Notiz da auf meinem Zettel: lebt der überhaupt noch? Weil mit wem rechnet man irgendwie im Hammers ein Warroom, wenn Enter Sandman läuft? Ja gut, das ist offensichtlich, ne? Also, <lacht> ja. aber ich
0: muss sagen, ich habe den Sandman, ich meine, vor ein paar Jahren noch bei Ring of Honor gesehen, wenn ich mir nicht vertue. Also, das erlebt, war mir bewusst, aber ich war mir halt auch von der ersten Sekunde war mir klar, dass ich hier nichts anderes erwarten muss als Matt Cardona, der einfach nur eine Crowd richtig geil und hart trollen möchte.
1: Ja, das hat er dann auch gemacht. Und er hat weitergemacht, er hatte eine Weste an, wo hinten Fuck Mick Foley draufsteht, er hat ein Bier ins Gesicht gespuckt. Also Cardona lebt wirklich den, den Heal. Also da muss man auch einfach mal sagen, er macht das richtig, richtig gut bei Game Changer. Also so viel Profil hatte der in der gesamten WWE-Zeit, glaube ich, nicht einmal.
0: Ja, also ich muss sagen, ich liebe Cardona in, in dieser Heel-Rolle, also er ist halt wie geschaffen dafür. Es ist allerdings auch ein, auch ein Gimmick, dass ja eigentlich nur darauf gewartet hat, dass es irgendwer mal bringt. Also ich sowas in der Richtung habe ich mir vor Jahren schon mal in meiner Fantasiewelt vorgestellt und Matt Cardona hat es wahrscheinlich mit Wrestling-Figuren nachgespielt und dachte sich dann, boah, das mache ich auch mal.
1: Ja. Und dann ist sehr, also wrestlerisch können wir glaube ich direkt sagen, da ist nicht so viel passiert, aber es ist so viel drumherum passiert, also zum Beispiel gab es ein Double Swerve von Chelsea Green, bei der man erst dachte, sie turned gegen Cardona, aber dann hat sie doch nur Joey Janela verarscht mit einem Low Blow und Matt Cardona zieht grinsend ein Suspensorium aus seiner Hose. Äh, Smart Mark Sterling kommt raus und äh, sie verarschen mal kurz, äh, also machen einen auf oh, Vince McMahon kommt, sie spielen No Chance in Hell und dann kommt äh, ja, äh, Vince, Virgil, Virgil äh, mit einer Vince McMahon Maske <lacht> auf die Bühne. Auf einmal ist äh, Hornswoggle unter dem Ring und äh, greift irgendwie an, der wird dann von Markus Stunt vermöbelt.
2: ja Vorher kommt noch kommt noch ein dicker kommt noch ein dicker Mann, der, wo ich dann gelesen habe, das ist Sam Deckhaus, wo ich keine Ahnung habe, wer das ist und warum der da ist. Der hatte und schon mal Mensch mit Save Madonna. Macht. Ja okay.
1: Bei Game Changer. <lacht> äh, ja und am Ende gibt es dann äh, noch eine Hommage an also an eigentlich an Edge, äh, weil Joey Janella wird von jemandem, der Motorradhelm aufhat, durch einen äh, Tisch gespielt und dann ist es äh, Brian Myers, also Matt Cardona, Brian Myers, vielleicht erinnert man sich noch an sie, äh, äh, Kurt Hawkins und Zack Ryder, die als ja die Edge-Heads, also als Edges-Double ihre Karriere bei der WWE gestartet haben. Und dann auf einmal ertönt die Musik, von der die Ex und Ex-Pack kommt zum Ring und saved dann noch Joey Janella nach dem Match. Aber Matt Cardona gewinnt das. Also es war einfach nur ein absoluter Clusterfuck. Es war absoluter Trash und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Ich fand es
2: großartig. Jede Sekunde. Jede Sekunde. Ja, wirklich. Vor allem, wenn du, äh, hättest du, also hätte das jemand, ich habe früher so wie viele wahrscheinlich von uns so mit 15, 16 so Fantasy Wrestling gemacht, hätte da einer sowas geschrieben, hättest du gesagt, das ist völlig übertrieben, so, lass das sein. Das ist Quatsch. So, die booken es halt einfach. Mhm.
0: Also du Ich habe das, ja hab das ja erst diese Nacht geguckt und ich habe wirklich kurz daran gezweifelt, ob ich nicht irgendwelche Substanzen eingenommen habe. Also es war so verrückt und so durcheinander. Du dachtest dir nur, wo nehmen die die Ideen her? Also da muss da sich muss wirklich die gesamte Crew von Game Changer Wrestling in einem Raum eingeschlossen und kollektiv gekifft haben dass jeder die Dämpfer auch noch ein zweites Mal abbekommt, damit man auf solche Ideen kommt. Es war von vorne bis hinten perfekt. Die Crowd wurde geworkt wie, also wirklich, Cardona hat die gespielt wie ein Streichinstrument. Das war perfekt von vorne bis hinten. Und
1: äh, um dir das, das auszudenken, so da reicht kein Gras, da musst nee. du ich glaube, die haben Pilze gefuttert oder sowas.
2: <lacht> ja, mindestens. Das ist aber auch Janella, ne, so, das ist halt, ich glaube, da war Janella viel beteiligt, weil ich denke mir, wenn Janella Matches bookt, würden die so aussehen, so, das ist einfach, das ist so ein Typ, dem ist auch alles scheißegal, der hat halt irgendwie so eine Idee und wo andere Leute dann nochmal so zwei, dreimal nachdenken, ob das eine gute Idee ist, ach Janella hat, ja komm, dann machen wir es halt, los, so, was, was soll's, dann hier noch Hornswoggle und X-Pack und ich will noch, ich will noch eine edge o Match haben und hier Brian Myers auch noch. Das ist völlig absurd, einfach alles. Und das ich war fantastisch.
1: Ich glaube, ich muss mal gucken. Vielleicht hat ja Jim Conn etwas über dieses Match gemacht, weil ich eigentlich einfach nur hören will, wie der,
2: wie der alte, verbitterte Mann Herz und Fuck bekommt, wenn er sich dabei aufregt. Ich, ich muss ich muss aber mal sagen, während du nachschaust, ich habe mich wirklich gefreut, am Ende X-Pack noch mal zu sehen, weil X-Pack, es muss, muss ja echt sagen, gerade so in der Welt des Wrestlings hast du ja so irgendwie, dass Männer oder dass Wrestler so ab ihren 40ern auf einmal komisch werden und dann auf einmal so eine komische, abhaltende so eine, abhalten, äh, so eine ab ablehnende Einstellung bekommen gegen alles, was, was neu und modern ist im Wrestling. Jetzt so, hast du viele so dieser alten Wrestler, die dann sagen, hey, ich hätte eigentlich nichts mit Wrestling zu tun, lasst mich in Ruhe damit. Und X-Pac ist einer, der cool ist. irgendwie also Das kriegt man so in seinen Podcast mit. Der ist ja auch schon jahrelang irgendwie so in diesem Game-Changer-Kosmos immer so ein bisschen hinten äh, mit, mit dabei gewesen. Irgendwie und hat viele Leute auch im Podcast gehabt und sowas. Also der wirkt irgendwie noch sehr cool und aufgeschlossen ähm, gegenüber, gegenüber Wrestling und auch Independent Wrestling im gesamten... So. Deswegen und ich hoffe auch wirklich, dass das verfolgt wird. Also ganz ehrlich irgendwie Georgia äh, Janella Spring Break kommt ja im April oder so wieder. Georgia ähm, Nella und X Pack gegen äh, die Ad Chats, also Ryder und Cardona, äh, Ryder und Cardona gegen Cardona und Myers äh, würde ich nehmen. So hätte ich Bock drauf. Ja.
0: Das ist wieder sowas aus der Kategorie Matches, von denen ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Aber ich brauche sie. Also, nee, das ist äh, wirklich, wie gesagt, das war einfach nur insgesamt absolut genial. Das Match ging ungefähr 20 Minuten um den Dreh und äh, jede Sekunde genossen. Und unterm Strich war das für mich der, das absolute Highlight der gesamten Show. Also für mich kann ich jetzt schon mal sagen, egal was danach noch kommt, für mich war das das Highlight.
2: Ja kann ich, kann ich, also kann ich komplett nachvollziehen, gehe ich komplett mit. Ich finde auch tatsächlich, das ist wieder so ein Match, wo du aus meiner Sicht gemerkt hast, dass Joel Janella auch teilweise nicht, nicht äh, genug Kredit bekommt. Weil das ist halt einfach jemand, der, klar, da fällt es einfach irgendwie über den zu lachen, und sagen, ja, das ist so ein wahnsinniger, der hat von Wrestling, keine Ahnung und so. Aber nee, das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, Joey Janella ist jemand, der, der kann Geschichten im Ring auch erzählen und so, wenn er es denn will. Das hat dieses Match gezeigt, weil das, das war nicht nur eine One-Man-Show von, One von Cardona, sondern das war halt auch Janella, der das perfekte Counterpart wird war also ich, ich mag den sehr sehr gerne und wenn du den wenn du den machen lässt so, dann kommt auch meistens was unterhaltsames raus
0: ja ich glaube bei Janella ist oft einfach äh, das Problem dass man ja oft von Leuten, die sehr heiß sind im Independent Wrestling, was man oft mitbekommt, immer diese klassischen Stimmen, die sagen, er müsste doch eigentlich, er könnte doch eigentlich auch bei AEW, bei der WWE oder was weiß ich was Erfolg haben. Dann hat Janella den Schritt zu AEW gemacht und ist da halt krachend gescheitert, muss man sagen. Ähm, ich glaube, äh, das ist so eine Sache, wenn er da mehr Erfolg gehabt hätte und langfristig mehr in den Show, auch in den äh, TV-Shows gewesen wäre und eine größere Rolle gespielt hätte, dann äh, würde man ihm das nicht mehr so ankreiden, wie man es jetzt macht. Jetzt ist natürlich einfach zu sagen, ja, du hast es bei AEW ja nicht geschafft, wir haben es ja alle gewusst und äh, du bist nicht mehr als ein Indie-Darling, ne?
2: Ja, das ist halt aber auch Quatsch. weil Ich meine, du musst dich nur anschauen, wer es bei AEW alles nicht geschafft hat. Das ist halt auch klar. Der war am Anfang, hat da so ein bisschen Aufmerksamkeit noch mitbekommen, aber klar, wenn du halt dann über einen Zeitraum, wenn AEW dann halt über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren diese ganzen großen Namen verpflichtet, dann kommt da halt ein Miro und Alistair Black, ein Andrade, ein Punk, ein äh, Daniels, ein Cole. Ja, wie gesagt, du hast nur eine bestimmte Zeit und klar, dann da sagst du nicht, nee, Leute, also wir können jetzt keinen, wir können jetzt keinen, wir können jetzt keinen äh, kein Brian Danielson holen, weil dann kriegt ein Joe Janella keine Zeit mehr in unseren Shows. Das ist halt Quatsch. Oh, das ist, also wie gesagt, das kannst du ihnen nicht, das kannst du ihm wie vielen anderen auch nicht vorwerfen. So dieses Roster ist halt so überfüllt, da fallen halt einfach Leute dieses Raster.
0: Ja, wobei ich dann da nochmal ein bisschen einschränken würde. Also, Janellas Zeit, wo er, wo er ja wirklich mehr im Fokus stand bei AEW noch, ähm, die war ja deutlich vor der Zeit, wo die groß, große Verpflichtungswelle kam. Also, äh, da waren Leute wie Black Cole, äh, Punk, Danielson und so weiter. Das, die waren da zu dem Zeitpunkt entweder noch kein Thema oder gerade mal in der Gerüchteküche. Ähm, bei Janella hat einfach, glaube ich, unterm Strich daran, ist unterm Strich daran gescheitert. Ähm, das ist einfach, das ist ein typischer Indie-Guy für, für meine für meinen Geschmack. Also das ist ein typischer Indie-Guy, der auch wirklich sehr, sehr beliebt sein kann bei einer typischen Indie-Wrestling-Crowd, aber ähm, das ist einfach nichts für den Mainstream. Da bin ich einfach, da, der Meinung bin ich halt einfach komplett. Also.
2: Sehe ich tatsächlich, ich glaube, George Janella könnte auch vor einem Mainstream-Publikum funktionieren, aber ich glaube, George Janella ist als Charakter nicht der Typ, der das tut, weil ich glaube, George Janella dann auch zu, ähm, also ich glaube, der ist auch was sich und seine eigene Person angeht, nicht kompromissbereit genug. Also das ist halt, ich glaube, den würde halt keine große Liga groß pushen irgendwie, weil das zu so unsicher wäre, dass der halt irgendwie mit seiner, also der hat ja schon so ein Troll-Syndrom, ne? Das ist ja jemand, der auch so bei Twitter und sowas auch gerne irgendwie Leute anpisst, Also ich, ich weiß damals, als es losging, ähm, als da damals äh, Drake Younger von der WWE entlassen wurde, dieser Referee, weil er irgendwie auf einmal mit seinem ganzen Anti-Covid und und Verschwörungsbullshit da irgendwie angefangen hat. Da ist dann irgendwie Janella mit ihm zusammen bei so einem, hat sich von ihm einladen lassen zu so einer Anti-Covid-Versammlung, irgendwie, wo Leute gesprochen haben, und da ist dann halt Janella da hingegangen und hat da halt die Leute getrollt. Die hat sich da irgendwie so auch als, als Covid-Leugner ausgegeben, um da irgendwie ein bisschen Stress zu machen. Das kannst du halt nicht machen, wenn du auf der großen Bühne irgendwie jemanden, jemand, also was erreichen willst. So, das fällt ja, das fällt ja auf, auch auf die Liga zurück. Von daher, ich glaube, das ist ein Charakter, der ist zu schwierig, dass du, dass du, als dass du mit dem auch was machst.
1: Ja, oder bei AW kann ich mich noch erinnern, da hatte er tatsächlich ein Match gegen äh, Kenny Omega, als Kenny Omega schon Champion war. Und du hast gemerkt, also zwischenzeitlich, irgendwann war Kenny Omega von Janella ziemlich genervt und hat wirklich extrem stiffe Aktionen gebracht. Und Janella hat das halt damit gekontert, dass er den Kram so dämlich wie möglich gesellt hat. Also so nach dem V-Trigger lag er dann einfach auf dem Boden und hat alle hat die Beine und die Arme senkrecht so nach oben stehen lassen und irgendwelchen dummen, dummes Zeug gemacht. Er hat ihn geschawn Michaels, sagst Ja, er hat das gemacht, was Shawn Michaels damals gegen Hogan gemacht hat. Genau das, nur das Problem ist halt, dass ja, halt Kenny Omega irgendwie, glaube ich, als EVP dann doch ein bisschen Einfluss hat und ich glaube, dass da niemand cool fand, also außer ich fand sehr lustig. Aber du hast halt auch gesehen, wie Omega immer stiffer wurde.
0: Also ich glaube, man kann es gut zusammenfassen mit Joey Janella ist keine
1: einfache Person. Ja,
2: ja, wirklich nicht und das wird er auch nicht mehr.
1: Ja und dann kommen wir zu der, äh, kommen wir jetzt vielleicht mal äh, zu einer Person, die sehr gefeiert wurde, Mans Warner. Äh, und ja, der wird dann äh, hält eine Promo, wird von Atticus Koga und äh, 4, 4 oh unterbrochen und es gibt ein Brawl und dann kommt Matthew Justice dazu und äh, irgendwie reicht es dann immer noch nicht, also sie kriegen immer noch von 4-4-O äh, oh, aufs Maul und plötzlich geht das Licht aus und dann stehen Sabu und Bill Af Alfonso im Ring und äh, ja, vermöbeln 4, 4 o oh. Also, man muss dazu sagen, die Geschichte mit Zabu und 440, das fing schon in Detroit eine Woche vorher an. Und ja, da gibt es generell, also ich denke, es läuft alles auf irgendwie eine große Fehde, also man baut es auf, eine Fehde zwischen 440 und der Second Gear Crew. Und es war am Ende, fand ich, war es wieder ein schöner Moment, weil alle immer als zu Walk von Pantera abgefeiert haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich war an der Stelle halt, äh, ich fand es cool auf der einen Seite, war ein cooler Moment. Ich äh, muss aber sagen, ich bin halt sehr kritisch gegenüber dem, was Sabu eigentlich seit den in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich bin da weit entfernt zu sagen, dass ich noch immer ein Fan von ihm bin. Ähm, deswegen, also Sabu für mich ganz unterste Schublade als Mensch, muss ich sagen. Und da ist irgendwas
1: an mir vorbeigegangen, was ich nicht weiß. Da gab
0: es etliche Sachen, ich kann, ich kann jetzt mit dem Namen nicht mehr genau benennen, aber da gab es mal einen Moment, wo irgendjemand, auch ein ehemaliger Wrestler gestorben ist und Sabu dann noch im Nachhinein über diese Person... Äh, hergezogen hat und dass er das verdient hat und was er eigentlich für ein Abschaum wäre als Mensch und was weiß ich, was solche Dinge, Sabu, also da hat dem merkt man wirklich über die letzten Jahre die Stuhlschläge gegen den Kopf viel zu sehr an, muss man sagen, und das ist auch ein Thema, das mich tatsächlich ich bin über Sabu irgendwie auch darauf gekommen, dass ich dann noch mehr darauf geachtet habe. Also, auch während der gesamten Show gab es einige Stuhlschläge oder generell Schläge gegen den Kopf, wo ich mir dann gedacht habe: Oh Leute, also oh. mit dem ganzen Zeug, was wir in den letzten Jahrzehnten über Gehirnerschütterungen und was weiß ich was alles nicht nur im Wrestling gelernt haben, habe ich da hin und wieder, musste ich da, ich, habe ich einmal kurz den Kopf weg, äh, weggedreht. Also, da konnte ich. Dann nicht so richtig gut hingucken. Ansonsten schöner Moment, klar, Surprise, da ist die Legende, die, die den Safe macht, so in der Richtung. Schöne Sache, gerade für ECW-Fans. Ähm, aber ich äh, habe mich über Sabu kein Stück gefreut.
2: Hätte, mehr, hätte, hätte auch andere Leute gegeben, die ich lieber gesehen hätte an der Stelle. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass das Atticus Kogas einzige Rolle war, dass er dann so humorlos da abgefertigt wird und dann zählt Bill Alfonso noch den, den Pin durch. irgendwie. Das finde ich halt schade für so ich würde mal sagen, das Nachwuchstalent, was Game Changer Wrestling einfach hat, weil Atticus Koga, der, der ist ein wahnsinnig gutes Komplettpaket. Der ist ein fantastischer Heal, der kann wrestlen, der kann Deathmatches, der kann auch Promos halten, der Kerl so, der ist halt auch erst Anfang, Mitte 20 so.
1: 24 ist der.
2: Ja, genau. Finde ich, find ich halt, find ich halt ein bisschen schade, aber ja, mit wem willst du sonst machen? Und wie gesagt, das sollte die Story weiter, weiter aufbauen zwischen, zwischen den beiden Fraktionen. So, das ist dann schon grundsätzlich, grundsätzlich okay. Das mit den Schulschlingen, da stimme ich dir zu und da ist gerade halt auch die Second Gear Crew immer gerne mit dabei, gerade in Matthew Justice. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen Matthew Justice Match in den letzten Jahren gesehen, wo es nicht irgendwie, wo er nicht entweder einen unprotected shirt Shot gegen, gegen den Kopf selber bekommt oder einen austeilt oder beides. Beides. Das, ja, meistens
1: beides. Also Matthew Just und Warner Alter, also diese Stuhlschläge von denen, die sehen immer brachial aus und die sind halt auch wirklich, also brachial, die, das ist. Das Memo haben die noch nicht bekommen, dass das nicht die beste Idee ist.
2: Wirklich nicht, wirklich nicht. Also ist, ja, muss, muss man nicht machen, so auf der anderen Seite Wir müssen sie selber wissen. Ähm, Matthew Just ist halt so interessant, dass er halt noch vor ein paar Jahren, also der war, der kommt aus diesem ähm, äh, aus diesem Development-Ding äh, ähm, von der WWE. Ne? Also der war unter anderem bei Florida Championship Wrestling damals noch irgendwie und äh, hat es da aber nicht ganz durchgeschafft, seitdem was er mal in die Penn -Bereich. Ich finde, das ist auch ein richtig, ich finde das ist ein richtig guter Wrestler. Der wirkt immer so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Das ist, glaube ich, so einer, so in der originalen ECW hätte der sich, glaube ich, sehr, sehr wohl gefühlt. So, also, da wäre da der, der wär der richtig gut dabei gewesen. Aber das ist eine Fraktion, die macht einfach Spaß. Und ähm, ja, bei Ohio, äh, 44 Ohio. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass mit dem Ausscheiden von Ricky Shane Page nicht mehr viel übrig ist. Also das ist halt, aus meiner Sicht hast du da noch Atticus Koga und der Rest ist völlig egal, der dabei ist irgendwie. Ja. Also diese ganzen anderen Leute, die da irgendwie mit rumspringen, also es tut mir leid, aber die interessieren keine Sau, sind wir doch mal ehrlich. Also das, 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 das braucht kein Mensch deswegen, also eigentlich muss dann dieses, eigentlich, wenn es dann, wenn dann diese Fehde der beiden Stables gegeneinander kulminiert, eigentlich muss das die Second Gear Crew klar gewinnen und dann holt da von mir aus Atticus Kauger raus, machen, lasst den Einzelnen laufen und die anderen Typen brauche ich gar nicht mehr.
1: Nee, ist generell, äh, das ist jetzt so eine Sache, die ich frage, RSP, also ich Gab es da irgendwie was mit äh, mit Game Changer, weil man den ewig lang ja nicht mehr da gesehen hat, also nee. seit dem Art of War nee, also Games Match? Hatte,
2: er hatte, er hatte, er hat angekündigt danach bei Twitter, ähm, dass nach diesem Art of War Games Match, äh, dass seine Deathmatch Karriere vorbei ist. Also das hat er angekündigt, er bestreitet keine Deathmatches mehr und ja. Keine Ahnung, seitdem hat man ihn vielleicht... also Aber man muss auch einfach dazu sagen, er war ja auch so ein bisschen auserzählt bei Game Changer. Also er hat genau das diese zwei Jahre da gemacht, was er machen sollte. Er war der absolute Mega-Heal. Er war der Outsider, der sich den Titel schnappt, der den der den Gott irgendwie Nick Gage da irgendwie abfuckt über Jahre hinweg. Ähm, er hat dann den Titel verloren. Ähm, er hat dann irgendwie das das, das letzte Wargames-Match verloren noch mal gegen seinen, gegen seinen Erz-Nemesis. So, von daher... Also ich weiß nicht, ich, ich so also sehr ich Ricky Shane Page mag und denen wirklich große Karriere gönne, weil der Typ hat sich echt mega gemacht und das ist ein richtig guter Wrestler und auch jemand, der den Heal super porträtieren kann. Aber ich finde auch seine Game Changer, sein Story-Arc ist abgeschlossen, würde man in der Serie sagen. so Das ist wie bei wie bei Game of Thrones, wenn dann halt irgendwann eine Figur gestorben ist wo du sagst, ja, okay, aber ich habe die Figur gemocht, aber sein Story-Arc war abgeschlossen und den brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. Und so ist, und so ist Ricky Shane Page gerade so ein bisschen.
1: Ja, man bräuchte Ich halt hatte auch bei dem
2: so ein bisschen das Gefühl, dass der eher so vielleicht wirklich Richtung Festvertrag bei AW schielt. Der war ja da auch schon in äh, bei Dark in, in Matches.
0: Gut, sehe ich jetzt nicht, aber...
2: Ja, weiß ich nicht. Also, der ist halt schon ein ganz schönes Paket. Ne? Also, der ist halt echt, der ist halt zwei Meter groß. Der, der hat halt auch ein Gewicht, gewisses Gewicht und der, der, der kann im Ring auch was. Und wie gesagt, am Mikro ist der auch richtig gut. Also, ich glaube schon, dass der da zumindest so in der unteren Midcard eine Rolle spielen könnte.
0: Ja. Das Problem ist, die untere Midcard bei AEW schafft es ja nicht mal zu Rampage. Also, Festvertrag im Sinne, den wird er, die untere Midcard bei AEW, die wird dann wahrscheinlich. Die siehst du dann hauptsächlich bei Dark Elevation.
2: Das ist ein Punkt leider, das ist wirklich wahr.
1: Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel bei Impact, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, absolut. Und stimmt, Impact wäre, glaube ich, auch wirklich ein gutes Pflaster für ihn. Ja. Oder mal gucken, wer weiß, was Wing of Honor macht, wenn die, die kennen ja jetzt doch tatsächlich im April zurück, da wurde ja schon eine Show angekündigt, da könnte ich mir den auch ganz gut vorstellen.
1: Ja. ja, es ist halt wirklich ein Problem, dass du halt, also klar brauchst du in so einem Stable auch irgendwie ein Blödmannsgehilfen und sowas, aber es ist halt wirklich das Problem, dass außer Atticus Koga da niemand ist, der irgendwie, also da weißt du auch nicht so, also ich kann die, mir die Namen von denen nicht merken, so Atticus Koga ist ein guter Heal und der Rest sind halt irgendwie die anderen drei von der Tankstelle. Ich dachte nur mir geht das so, weil ich neu bin, aber... nein. <lacht> <lacht> hey, das, ist also,
2: das ist Gregory Iron, das ist der, der diese, ähm, diese, okay. diese Behinderung hat. Ähm, An der Hand. Genau, genau äh, Cerebral Palsy heißt das, glaube ich. Das ist äh, irgendwie auch so eine, so eine halbseitige Lähmung irgendwie. Genau, und dann die anderen beiden. Der eine ist irgendwie, ähm, irgendwie Bobby Orlando, der war mal, der war, glaube ich, irgendwie, der war in irgendeinem anderen Stable, dass ich mal bei, bei der Combat Sommer war. Ich glaube, Ugly Ducklings oder so. Keine Ahnung, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber der war auch irgendwie bei einem anderen Stable Mars rübergerutscht. Und der dritte ist halt dieser... Ja, wobei, die hatten eigentlich immer noch Eric Ryan mit dabei gehabt, aber Eric Ryan hast du jetzt auch schon länger nicht mehr bei, der, bei Game Changer gesehen. So, Der ist jetzt mittlerweile eher so bei, äh, bei diesen ganzen ICW, Know How Bart und, und so dabei. Also das finde ich ein bisschen schade, weil der konnte auch wirklich was, aber gefühlt ist der auch nicht mehr richtig da.
1: ja. Auf jeden Fall fand ich, also ich bin halt irgendwie, ich bin ein großer Matthew-Justice-Fan, ich feiere den Typen. Äh, sein Theme-Song hilft mir da auch noch, ihn sehr over zu bekommen, wenn sich jemand an die unsere Awards erinnert. War das ja auch mein Theme des Jahres, Pantera Walk und das hat dann einfach da gut funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, wie man sich das da mit der Fede macht, weil irgendwie, also wenn man nur Atticus Koga unter die anderen Hampelmänner ist, kann man sich das auch sparen. Also dann kann man sie zumindest so ein stable War sparen, dann kann man halt einfach äh, nur Justice gegen äh, Koga weiter aufbauen. Gut, ich würde sagen, wir gehen weiter.
0: Ja, ich kann, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel dazu beitragen, weil ich, äh, ich meine, wie du, wie ich gerade schon erwähnt habe, ich kenne Eric Koga und bei den anderen beiden, ich habe gerade die Namen schon wieder vergessen. <lacht> die hat das vor zwei Minuten erst erklärt. Ja. Also.
1: Als nächstes hatten wir Ruby Soho gegen Ali Catch. Ähm, ja, irgendwie ein grundsolider Catch, würde ich sagen. <lacht> den äh, halt Ruby Soho wie nicht anders zu erwarten, halt gewinnt.
2: Musste machen so, zeigt dann aber auch, dass eine Ellie Catch auch nicht das Niveau hat, weil du merkst dann halt, sie ist halt, ich meine, ich kann verstehen, dass sie im Game Changer Cosmos gut ankommt, weil sie ist eine Frau, die halt, sage ich mal, also da spricht halt viel, die spricht halt viel in dieses Außenseiter- und Outlaw-Ding, sie ist eine Frau, die, sage ich mal, nicht die typischen... Maße hat, die so Wrestlerinnen bei der WWE zum Beispiel haben, ähm, die, ein bisschen, die ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger ist. Sie ist offen äh, der LBGTQ-Szene zugehörig. Sie tritt gegen Männer an, sie äh, bestreitet Deathmatches, so, dass und im Zweifelsfall reicht ja sowas auch schon, in so einer Liga wie Game Changer dann halt so ein, so ein bisschen so eine Art Kultstatus zu erreichen. Aber wrestlerisch hat sie noch nicht das Niveau. Und das hast du hier auch gesehen, dass, dass sie eigentlich auch dafür verantwortlich war, dass sehr viel Geschwindigkeit die eigentlich in dem Match hätte drin sein können ähm, rausgenommen wurde, sage ich mal, weil sie weil dieser weil sie da einfach so dass dass diese Geschwindigkeiten, diese Dynamik, die eine Ruby Soho mitbringt, einfach auch nicht mitgehen kann. Für Ruby Soho tut's einem fast ein bisschen leid, so was jetzt letzter erst gegen Jade Cargill irgendwie jetzt jetzt Ellie Catch, die muss ich auch denken, so warum weißt du, wa warum habe ich die WWE verlassen? So jetzt darf ich hier auch irgendwie gegen Leute wrestlen, die auch nicht auf meinem Niveau sind. so, Was soll das?
1: Ja, aber du hast ihr schon angemerkt, die, ich glaube, die hatte da richtig Bock drauf, so auf dieses ja, Hammerstein. Ja,
2: Ich glaube, die, die, die hat wahrscheinlich immer Bock. Ich glaube, das ist einfach nur eine sehr dankbare Person, die einfach Bock hat zu wresteln, so und dann noch Hammerstein Ballroom. Ich glaube schon, dass die da Lust drauf hatte. Aber ich weiß nicht, also hättest du, weißt du, wenn du mich jetzt gefragt hättest und wahrscheinlich auch viele andere, hättest du mir jetzt gesagt, pass auf, pack Ellie Catch in die Pre-Show und dann mach einfach Ruby Soho gegen Thunder Rosa einfach so als Exhibition Match, 10 Minuten. So, glaube ich, hätte jeder gesagt, Digga, count me in, so bin ich dabei.
1: Ich glaube auch, Ruby Soho gegen Dark Sheik wäre ein besseres Match.
2: Definitiv.
1: Äh, ja, Ja. aber das ja, war dann ja. schon auch so ein bisschen, man wollte halt irgendwie mit dem Namen Ruby Soho ziehen, man wollte aber, denke ich, auch einfach Ali Catch halt ein Match geben, äh, dass sie mal auch gegen eine Frau catchen kann, das passiert ja auch nicht immer so häufig, weil so in, dieser, in diesem festen game changer kosmos außer Ellie Catch, äh, sind da nicht viele Frauen. So, du hast in letzter Zeit Dark Sheik, die öfter mal da ist, aber sonst ist da halt wirklich. Sonst war Thunder Rosa zuletzt am häufigsten
2: <lacht> wahrscheinlich noch da als Frau.
0: Ja. Ja, gut, also ich, ich muss ehrlich auch sagen, ich. Äh ich habe mir von dem Match nicht wahnsinnig viel er erwartet. Also ich habe jetzt, äh, ich habe Ali Catch vorher nur in ganz kleinen Ausschnitten mal gesehen, äh, nicht großartig äh, in ein ganzes Match von ihr. Und äh, ich habe nicht viel erwartet, wurde jetzt auch nicht, äh, wurde jetzt weder enttäuscht noch wahnsinnig im Positiven überrascht. Es war das, was ich erwartet habe, nicht mehr und nicht weniger. Also man hat das, was Jens gesagt hat, was eigentlich auch Keanu auch davor schon angesprochen hat, die Geschwindigkeit, die da rausgenommen wurde von Ali Catch in vielen Momenten, hat man gemerkt. Hat natürlich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, den Matchfluss, dieser der Smoothness an manchen Stellen ein bisschen geschadet, was das Ganze dann optisch ein bisschen weniger ansprechend gemacht hat. Aber war jetzt, äh, war grundsolide, sag ich mal. Absolut. Also da kann, kann man nicht großartig meckern. Auch schön, dass man das als Deutscher als Kompliment sagt. Da ne? kannst du nicht meckern, aber... Ähm, nicht gemeckertes Lob genug. Genau. <lacht> nee, ansonsten, also das, was mir am positivsten an dem ganzen Match aufgefallen ist, war, äh, war das Videopaket davor. Also ich muss echt sagen, für eine Indie-Promotion waren die Videopakete, die Game Changer während der Show eingeblendet hat zwischendurch, wirklich richtig gut. Also gerade das äh, Videopaket vor äh, Ruby Soho gegen Ali Catch fand ich verdammt gut gemacht, sah sehr professionell aus. Ähm, und äh, gerade als jemand, der jetzt keine große Bindung gerade zu einer Ali Catch hat, äh, hat das... Ja, sie mir quasi ein bisschen näher gebracht, ne? dass ich wirklich dachte, oh, das ist quasi ihr Traum, hier zu wresteln gegen Ruby Soho und so weiter und oh, das wird ja ein toller Moment für sie. Das hat mich ein bisschen mehr in das Match reingebracht, auch wenn das Match im Nachhinein dann halt nicht äh, der Banger war schlechthin, aber es war in Ordnung.
2: Das, ja. Da, da da, kleine Anmerkung noch dazu. Dieses, ähm, diese ganzen ähm, Videos dazu, diese ganz kleinen Promis und sowas, das war wieder alles von dem, ich glaube, den habe ich eh schon mal hier im Podcast angesprochen, von äh, Giancarlo D'Artamo, ähm, der für Game Changer diese ganzen Packages macht. Das ist unter anderem auch der, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, vor vor dem ähm, AW debüt von Ruby Sower hatte sie ja auch so eine kleine Videoserie, irgendwie so Runaway, mhm. wo sie so verschiedene kurze Videos hatte, die sie bei Twitter gepostet hat. Die waren auch alle von ihm. Die waren auch, also die kann man echt noch mal nachholen. Die waren auch alle wahnsinnig gut. Also ja. der, typ, der Typ hat schon wahnsinnig was drauf. Und der trägt halt auch wahnsinnig dazu bei. Weil ich finde halt einfach auch, also ich glaube, das hatte ich auch schon beim letzten Mal gesagt, ich finde das, weißt du, im Depend-Bereich bist du es ja gewohnt, dass du meistens Matches hast, die nicht so die große Story dahinter haben. Weil du halt diese sehr viel Fluktuation in deinem in da deinem einfach hast, logischerweise. Und ich finde, so ein wirklich gut gemachtes, so ein bisschen cinematisch anwirkendes Video, sei es nur eine halbe Minute lang und irgendwie nur drei, vier Sätze, ich finde, das trägt unglaublich dazu bei, dass du dann doch noch mal diese paar Prozent mehr im Match drin bist.
1: Ja, seien wir ehrlich, die WWE kann gefühlt mit ihrem, äh, kann drei Monate lang bei Raw Scheiße machen, aber sie kriegen es mit einem Videopaket eigentlich gefühlt immerhin irgendein Match aufzubauen.
2: Das ist echt so, das ist früher immer schon so, wenn ich mit anderen Leuten noch, also als ich zumindest noch wwe pay per geschaut habe, da habe ich dann immer die pay per mit Leuten geschaut, die ähm, die halt WWE regelmäßig schauen und dann siehst du halt immer diese Feud-Recap-Videos vor den Matches und musst dir und jedes Mal denkst du dir, boah, das muss ja die totale Fehde gewesen sein, das war ja richtig geil. Und dann hast du, nee, das war komplette Scheiße, aber das Video war geil. Uh, <lacht> ja. Die Leute kriegen, äh, die Leute, da kannst du, denen kannst du nochmal das doppelte Gehalt geben und die verdienen trotzdem noch um die Hälfte zu wenig. Ja, auf jeden Gut, als nächstes hatten wir wieder also ein
1: Videopaket, äh, das ich auch ganz gut fand. Generell wurde da, also wir hatten Jeff Jarrett gegen Effie, ich muss sagen. Ich bin eigentlich kein großer Jeff Jarrett-Fan, aber ich finde diesen All-Black-Look von ihm so, dieses ein bisschen Cowboy-Outlaw-mäßige, ganz cool. Auch wenn jetzt der Grund der Fehde mir ein bisschen zu konstruiert war. Und das Match ging mir meiner Meinung nach zu lange. Also es hat mich gefreut, Effi zu sehen. Der Entrance war cool, äh, aber absoluter Kritikpunkt. Warum gewinnt das Jeff Jarrett? Also das ist mir unbegreiflich.
0: Ich würde da, bevor, glaube ich, irgendwie eine tiefere Analyse vorgenommen wird, würde ich einfach mal den Begriff Ego in den Vordergrund stellen. Also ich, äh, der der wird ja immer gerne in den Raum geworfen, wenn man über Cody Rhodes spricht und wenn man über Cody Rhodes Ego spricht und das mit Jeff Jarretts Ego im in Verhältnis setzt, dann ist das so, als würdest du, weiß ich nicht, äh, einen kleinen ein kleines Ruderboot neben die Titanic stellen so in der Richtung. Also das ist, das sind Ego-Ausmaße, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das ist der Mann, der sich selbst zum mehrfachen World Champion gemacht hat, ohne dass ihm jemals irgendjemand attestiert hätte, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt reif dafür war. Ähm, ja, aber ja, ganz kurzer
1: so Punkt. Ganz kurz darauf. Das ja. ist diesmal nicht seine eigene Kompanie. Ja, aber wenn man am WCW bekommen kann,
2: ne? Ja. War es in der WCW aber auch schon nicht und auch dort hat das irgendwie zum mehrfachen World Champion gebracht.
1: <lacht> ja
2: gut, also WWE, ja. WCW hatte Vince Russo da, ja, da ist auch David gesagt. Arquette World Champion geworden. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Es ist halt ich, das ist tatsächlich richtig, was Kevin sagt, also wirklich, das ist das, was Cody aktuell für, für, für AW ist, das war Jeff Jarrett über einen Zeitraum von acht Jahren oder sowas ähm, für TNA. So wirklich, der Mann hat Raven, der damals so heiß war wie nichts als Champion, da hat er damals entschieden, nee, wir haben jetzt einen TV-Deal mit Raven als Champion, können wir nicht äh, in die TV-Shows gehen und hat ihm dann äh, bei einer Hausshow den Titel wieder abgenommen, damit er als erster Champion in die TV-Shows geht. Das ist, so, das ist so Level Jeff Jarrett.
0: Ja, nee, grundsätzlich muss ich zu dem Match sagen, ähm, also zum zum Look generell von Jeff Jarrett, ich fand den Look auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ähm, ist es, du guckst es dir an, denkst dir, oh, das Outfit ist cool, dann merkst du, oh, scheiße, es ist Jeff Jarrett. Und das ist dann so der Moment, wo es dann ein bisschen weniger cool wird. Also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich konnte mich dann nicht voll drauf einlassen, das Match an sich... Das war mir auch einfach ein bisschen zu wenig spektakulär, bin ich ehrlich. Ich bin ja keiner, der irgendwie ähm, pausenlos Flippy Shit braucht und äh, noch hier ein Flip, da ein Flip, hier noch am besten Moonsault mit einbauen, weil sonst zählt das nicht als Match. Nee, aber das ist, äh, das war gar nichts für mich. Also. Zwei Drittel des Matches haben daraus bestanden, dass sich die Kommentatoren total darüber abgelacht haben, dass Effi es total geil findet, wenn Jeff Jarrett ihn mit seinem Gürtel auspeitscht. Das war halt auch
1: wirklich lustig, dieses Daddy li liked, äh, likes to be joked. Ja, das, geht, das ging gefühlt ja ein Drittel des
0: Matches. und Das war mir einfach ein bisschen too much. Ja. Also ich... Äh, Nee, also sorry, aber ich glaube, Jeff Jarrett hat außerhalb von klassischen Schlägen und irgendwelchen Auspeitschaktionen und Chokeholes mit dem Gürtel, hat er, glaube ich, innerhalb des Matches maximal drei wirkliche Aktionen gezeigt. Also ähm, der Mann sah für sein Alter körperlich sehr gut aus, aber was er im Ring gezeigt hat, war dann doch sehr unspektakulär und für mich. Äh, also dass er dann das Ding am Ende auch noch gewonnen hat, wenn da jetzt nicht irgendwie noch mehr geplant ist mit ihm, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für alle, für alle Menschen, die sich
1: das regelmäßig angucken. Aber und gerade für Effi, der einer der größten Stars von Game Changer ist und Over ist wie sonst was, dass man den eigentlich nicht ja. im Ballroom gewinnen lässt. Also das ist mir unbegreiflich. Das auch, also.
0: Ich weiß es nicht, also insgesamt auch wieder so ein Match äh, war für mich eigentlich so, eine, so ein klassisches, das wäre so ein wirklich ein Piss-Break-Match gewesen, ähm, aber ich, äh, ich habe es mir trotzdem von vorne bis hinten angeguckt und ich bin ehrlich, fünf Minuten weniger davon hätten mir auch nicht wehgetan. Nee,
1: überhaupt nicht.
2: Vor allem, weil die fünf Minuten dann später auch bei einem anderen Match ge definitiv geholfen hätten. <lacht> ja, aber ich... Ich setze ich setz aber mal zum Schluss an den Match. Also, ich mochte, also, das muss ich echt sagen, ich mochte die, wie Jared inszeniert wurde, mochte ich sehr, sehr gern. Auch so diese Promo, so, ihr bezeichnet euch als letzten Outlaws, ich bin der letzte Outlaw. So, das fand ich alles sehr, sehr gut gemacht. Ich mochte auch sein Theme, was er bei der Show verwendet hat, sehr, sehr gern. Dieser recht düstere Beat und dann halt ähm, reingespielt dieses Sample von seinem alten TNA-Theme. Ähm, wow. Das fand ich, fand ich sehr schön gemacht. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, Match war halt, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das dass das ähm, Ding noch nicht vorbei ist, dass das wahrscheinlich auf dem Rückmatch bei George ähm, Janella Spring Break im April ähm, hinausläuft und das muss dann eigentlich Effi gewinnen. Aber allgemein muss man sagen, das war auch einer der großen Kritikpunkte, die ich bei der Show ähm, gelesen habe, dass Gamechanger... Ihr eigenes Roster hat zu schlecht aussehen lassen, weil viel, relativ viele Outsider ihre Matches gewonnen haben. Also Cardona hat irgendwie den, den, den GCW-Guy Janella besiegt, Ruby Sauhow hat, äh, hat ihr Match gewonnen, John Moxley, der eigentlich auch ein Outside-Guy ist, hat sein Match gewonnen. Da gab es relativ viel Kritik für und ich habe auch jetzt kürzlich ähm, äh, einen sehr selbstkritischen Tweet von Brad Lauderdale, dem dem Besitzer von Game Changer, gelesen, der halt irgendwie meinte, dass, dass diese ganze Kritik ihm schon sehr, sehr wehtut und dass er da sich auch sehr, äh, dass er auch selber unzufrieden war und er hat so Andeutungen gemacht nach dem Motto, naja, er hat sich da vielleicht doch von, von einigen Leuten zu sehr über den Tisch ziehen lassen oder zu sich zu sehr, seine eigene Vision zu sehr verwässern lassen, das klang für mich vielleicht schon, schon so ein bisschen danach, dass man, dass man sich halt zu sehr irgendwie in Sachen reinquatschen lassen, um gewisse Namen von außerhalb zu bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte. Ja, das,
1: so, so wie ich das ja, also zumindest glaube ich, ist es ja so, dass wenn aW talent ähm, gerade die größeren Talents in den USA auftreten, dass das dann äh, schon quasi, also Tony Khan da sich, äh, also, eine, also zumindest mitreden will, wie das Match ausgeht und so weiter und ja gut, dann wirst du es halt schwierig hinbekommen, dass größere Namen halt auch mal ein Match verlieren. Ich bin generell frage ich mich, wir reden gleich über Moxley, da frage ich mich eh noch, wie man das jemals wirklich zum Abschluss bringen will.
2: Das, das wäre tatsächlich auch ein Thema noch für mich gewesen, irgendwie wie, wo, ja. wo das hinführen soll, weil die offensichtliche Lösung, die wird es scheinbar jetzt erstmal nicht geben. Aber ja, es war halt zu lang. Wie gesagt, ich fand es grundsätzlich okay. Irgendwie, ich fand es auch eine witzige Ansetzung. Aber das Ding hättest du auch in drei, vier Minuten abhandeln können. Irgendwie vielleicht auch durch noch mehr ein Scoo-Finish. Von mir aus nochmal ein Tiefschlag. Irgendwie dann der Gitarrenshot und sowas. Und wie gesagt, dann hättest du lieber dem Main Event noch mal ein paar Minütchen mehr gegeben und dann wäre das auch okay gewesen. So war es halt einfach zu lang und, aber trotzdem irgendwie, ich, ich gebe noch ein Sonderpünktchen für die Ansetzung, weil ich das, weil das wieder so ein Match war irgendwie. Ich wusste nicht, dass ich es dass sehen wollte, aber als ich es halt angesetzt wurde, habe ich gesagt, irgendwie Jeff Jarrett, der Gamechanger, ein, ein komischer Teil von mir möchte es trotzdem irgendwie sehen und, wie gesagt, ich hätte halt nur gerne weniger davon gesehen. Also elf Minuten musste echt nicht sein.
0: Ja. ja. Ja, also ich habe noch ein paar Sachen dazu zu sagen, nämlich einmal, äh, Jeff Jarrett ist ja grundsätzlich, würde ich auch sagen, wieder ein ähnliches Schema wie Cardona. Man holt sich halt da jemanden rein, der halt für genau diese, ja wie soll ich sagen, diese Fanbase, die man nun mal hat, von der man weiß, wie sie tickt, für die ist das natürlich ein absolutes, äh, ein absolutes Feindbild also Jared eh im ganzen Business für sein Ego gefürchtet und bekannt. Äh, Cardona, der absolute WWE-Guy. Ne? Also du hast da wirklich perfekte Leute rausgesucht, um sie gegen deine Fanlieblinge zu stellen. Äh, da muss man denen wirklich nochmal ein großes Kompliment machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin zu dem Punkt, den du auch gerade eben hattest, dass zu viele Leute, zu viele Outsider quasi gewonnen haben, da muss ich ehrlich sagen, ich sehe das einfach nicht. Also das mit Jared, da gehe ich komplett mit. Also da habe ich auch nicht verstanden, warum man Effi den Sieg nicht gegeben hat, gerade gegen den alternden äh, Jeff Jared. Aber bei allen anderen Siegen von äh, Outsid Outsidern quasi, äh, das waren so große Namen. Äh, da sollte man einfach froh sein, dass man die bekommen hat. Also da sehe ich auch nicht, dass das irgendwie... Da jetzt erstmal kurzfristig zumindest der Company geschadet hat, natürlich sollte man das jetzt nicht bei jeder Show so durchziehen, dass man immer Leute von außerhalb holt und die dann äh, gegen Homegrown Talent quasi verlieren, äh, gewinnen lässt, aber ansonsten, also Leute wie Cardona, der jetzt auch schon regelmäßig bei Game Changer aufgetreten ist, äh, Moxley oder, oder auch Ruby Soho hier gewinnen zu lassen, äh, also ich bitte euch, ne, da jetzt sich darüber zu beschweren, dass eine Ellie catch gegen Ruby Soho verloren hat, wo man sogar im Match einen Qualitätsunterschied zwischen den beiden halt einfach sehen konnte, deutlich sehen konnte.
1: Ah, nee. Einfach nee. nein. Also das kritisiere ich da auch nicht. Also außer Jeff Jarrett gegen Effie. Ähm, Ruby Soho, das war, war mir auch klar. Ähm, und Matt Cardona, da muss man ja irgendwie dazu sagen, würde ich jetzt auch einfach mal sagen, Klar ist äh, Joey Janella mehr der Gamechanger Boy über die letzten Jahre, aber ich glaube im letzten Jahr war oder seit also seit Cardona äh, debütiert ist bei Gamechanger hatte er mehr Matches bei Gamechanger als ähm, Janella.
2: Ja, oh, das weiß ich gar nicht. Also Janella war schon re ziemlich regelmäßig da, also. aber ja, es, jetzt ist es wie gesagt, das war jetzt nur so ein Ding, was ich online gelesen habe, dass es da doch eine Kritik gab von so den Hardcore-Game-Changer-Fans von früher. Ich sehe es auch nicht ganz so wild. Es ist halt, man kann es halt von der Warte her kritisieren, weil das ist so dieses eine große Ding und das war, glaube ich, auch schon so die Show, wo, glaube ich, auch viele Leute mal reinschauen die Game-Challenger sonst nicht schauen würden, weil es halt eben so, so, ein, so ein einmaliges Event ist, was glaube ich auch so über die über die Bubble äh, von Game-Challenger hinaus dann auch mal so ein bisschen Wellen geschlagen hat und ähm, da ist es dann vielleicht immer ungünstig, wenn du dein eigenes Roster vielleicht gegenüber Leuten von außerhalb klein machst, aber ja, natürlich, ich bin komplett dabei, also dass eine Ellie Catch eigentlich kein Recht hat, gegen die Ruby Sauer zu gewinnen, so da braucht man gar nicht drüber reden, das ist einfach so, aber wenn das halt so ein bisschen gehäufter vorkommt, dann bei der Show, die die halt wirklich von vielen Leuten außerhalb gesehen wird, dann ist das vielleicht einfach unglücklich gebuckt halt. Vielleicht hättest du dich da vielleicht mehr auf dein eigenes Roster verlassen sollen und solche Matches wie Ruby Soho gegen Ali Catch vielleicht dann eher, sage ich mal, bei normalen Shows mal bringen sollen also als als kleines Appetitteilchen. Weil ich glaube, die Show hätte sich auch ohne die ganzen Leute diese ganzen Leute von außen verkauft. Einfach weil halt Game Changer am Hammerstein Ballroom ist.
1: Ja. Das stimmt wohl. Generell, äh, da können wir ja auch nochmal drüber reden, äh, wird diese Show, also wenn Leute diese Show gesehen haben und sehen dann, was weiß ich, in sagen, okay, wir gucken uns jetzt weiter Game Changer an, die werden ihr Blaus... Ja, Tournament of Survival oder so. Ja, nicht mal, du brauchst nicht mal Tournament of Survival, aber die gucken sich dann einfach die nächste Show im Showboat an, wo äh, schon angekündigt ist, dass Gage und Tremont ein Match haben und äh, hier... Sarit äh Alex Cologne und John Wayne Murdoch, die beim letzten Mal äh, von Murdoch einfach am Kopf eine, also irgendwie eine Vene oder so erwischt haben und das Blut richtig so schön rausgesuppt ist. Die werden neue blaues Wunder erleben, was dann eigentlich Game Changer ist.
2: Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, für die nächste Show in Atlantic City wurde ähm, G-Raver gegen John Wayne Murdoch. Äh, Ein, ja, G-Raver
1: so. gegen John Wayne Murdock. Auch nicht besser. Auch nicht besser.
2: <lacht> nee, wirklich nicht. Das ist gehopst wie gesprungen, die
1: massakrieren sich. Ja. Ähm, ich würde sagen, gibt es noch was zu Effi und Jeff Jarrett? Nee, also ich werde auch durch. Jo. Gut, weil dann wurde uns angekündigt: so, jetzt kommt es zum World Title Match und ich hatte Panik. Weil ich mir gedacht habe, das Tag Team Match ist das Main Event und ich hatte einfach Angst vor einer Sache, das kann ich jetzt schon sagen, ich hatte Panik, dass wir da am Ende bei einer Open Challenge die Hardy Boys sehen.
2: Panik hattest du aber nur, weil du nicht auf mich gehört hast, weil das kann man ja mal sagen, so jetzt äh, Blick hinter <lacht> die Kulissen, äh, Kian und ich haben uns während der Show immer wieder nebenbei geschrieben bei Twitter und ich habe ihm direkt geschrieben als äh, Moxley gegen Homicide halt angekündigt, da habe ich direkt geschrieben, okay, wenn das jetzt nur der Co-Main-Event ist, dann kehrt im Main-Event Nick Gage als, als äh, Nick Gage zurück mit irgendeinem Partner X. So. Ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich habe keine Ahnung von der Company, aber in dem Moment, wo das passiert ist, war mir klar, was im Main-Event kommt, also
1: ich. Ähm, ich so eine Show nicht gemacht.
2: ohne Gage machen. Das geht gar nicht. Du kannst so eine Show nicht ohne Gage machen.
1: Ich hatte ein bisschen Angst. Und vor allem, es gab ja vorher noch auf Twitter das Video, wo er gesagt hat, er ist nicht im Hammerstein-Ballroom und da sollen sie mal das Management... Also so, wenn ihr wissen wollt, warum, fragt mal die, die Leute, die die Show äh, managen. Die haben dich geplayt. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst. So, das war, ich hatte da mal einen kurzen Panikmoment. Und dann, ja, kamen wir zu John Moxley gegen Homicide, ein sehr, sehr langsames Match. Äh, ja, auf einmal gab es dann äh, so mehr oder weniger, also es fing langsam an, dann gab es auf einmal High-Impact-Moves und dann äh, war es das irgendwann. Also mir hat das Match wirklich nicht gefallen, muss ich einfach mal sagen. Also ja, also es ist schön zu sehen, wie Mox wieder da ist und wie er in Form ist. Also man sieht dem an dem Tat, äh, der, ja, die Reha oder der Aufleitung der
2: Klinik richtig gut.
1: Der sieht wieder richtig gut aus. aber dieses Ja, Match sieht
2: richtig gut aus. Also das ist was, so ein paar Monate ohne Alkohol ausmachen können. ne Ja, vor Echt? allem,
1: wenn du dann so wirklich den Direktvergleich siehst, so aus dem Oktober zu jetzt... Er sieht ja. halt fünf Jahre jünger aus, mindestens.
0: Aber,
2: ja, und äh, deutlich weniger aufgedunsen auch. Also, das ist echt krass. Wobei ich
0: sagen muss, was mich über die letzten Wochen ein bisschen genervt hat. Und es kann sein, dass ich mir jetzt hier irgendwelche Feinde mache, die mir das falsch äh, auffassen. Und das meine ich gar nicht böse oder irgendwie abwertend schlecht oder was weiß ich. Ich freue mich absolut, weil ich ein großer Moxley-Fan bin, dass er das Ganze überwunden hat, zumindest vorerst. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ähm, aber ich, äh, ich verstehe nicht, wie man jetzt irgendwie in den letzten Wochen erst bei AEW und jetzt bei Game Changer immer wieder betonen muss, dass er sich in der besten Form seines Lebens be befindet. Weil da, jetzt seien wir doch mal, ehr mal ehrlich, jeder, der zwei Augen im Kopf hat, sieht, dass das nicht der Fall ist. Also rein vom Gesicht her, vom Körper her, sieht er gesünder aus. Das ja. Aber dass er jetzt hier irgendwie vom Training her in der Form seines Lebens ist. Also der Mann hat, glaube ich, so wenig zuletzt in seinen Florida Championship Wrestling Tagen gewogen. Also der ist äh, weit weg von perfekter Form, was aber ihm auch nicht an anzukreiden ist nach so langer Zeit in der Klinik und Entzug und so weiter. Also äh, was soll man sagen? Na, also das, das finde ich immer ein bisschen <lacht> komisch, wenn man das ein bisschen zu sehr betont und es den Leuten ein bisschen auf die Nase binden möchte, was halt einfach nicht stimmt.
1: Klarer Kopf kann aber auch eine, schon zu der Form. Kann man, man ist jetzt die Frage, auf was für eine Form man es bezieht, aber alleine dadurch, dass dann jemand seine Alkoholsucht besiegt hat, könnte man auch da sagen, so er ist quasi mal nüchtern oder kann das. Also es ist halt eine ganz andere Nummer. Ja gut, es kann sein, dass es so gemeint war, nur ich finde es immer ein bisschen
0: komisch, weil äh, für, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war es schon ein sehr befremdliches Bild. Also ich habe ja Moxley zuerst bei Rampage gesehen, äh, nicht zuerst bei Game Changer und für mich war das ein sehr befremdliches Bild, Moxley zu sehen, wie er auf einmal gefühlt, äh, ja, bestimmt 20, 15 bis 20 Pfund weniger gewogen hat. Das war wie ein anderer Mensch auf einmal wieder. Ähm, also auf der einen Seite absolut Chapeau, dass er es in so einer kurzen Zeit geschafft hat. Das ist äh, Wahnsinn. Also ich dachte wirklich, ich sehe da rein vom Gesicht her den Moxley von 2017 oder sowas wieder. Aber
1: Ja, das also, also gerade im Gesicht, der sieht sehr viel jünger aus, einfach sehr viel besser. Er hat Also weil gerade so die letzten Bilder sieht man halt wirklich, wie aufgedunsen der war. Also ist, Also ganz ehrlich... Und wenn er halt jetzt ein paar Pfund weniger Muskelmasse hat, ist mir ist mir echt einerlei. Also, so wenn, solange dem es gut geht, alles gut, aber trotz allem... Also, das Match fand ich nicht gut. Jens, was hast du?
2: Also, grundsätzlich Max ich finde tatsächlich sogar, ihm steht das, dieser etwas schlankere, dünnere Look. So. Ich finde, der wirkt dadurch irgendwie... Ich will nicht sagen gefährlicher aber ich weiß nicht, ich finde ihm steht das also ich habe ich habe mir ich habe den so das erste mal gesehen auch bei seiner Comeback Promo bei bei na ähm, ja gut da war er ja, hatte er noch Klamotten angehabt aber als ich ihn das erste mal jetzt unschaut gesehen habe hab gedacht ah das passt irgendwie also ich gefällt mir also von mir aus von mir aus müsste der diese Muskelmasse gar nicht mehr aufbauen ich finde das finde das echt okay ähm, Match ja es war halt es war auch wieder so ein bisschen ähm, ja wie soll ich das sagen es war schon wieder so ein bisschen auch Nostalgie ne irgendwie so gut Homicide nochmal zu sehen in New York im, im Hammerstein Ballroom. Aber du merkst dann auch, dass seine Karriere so eigentlich schon über den Spieltaps hinaus ist. Der kann eigentlich das nicht mehr gehen. Ich hatte fast, ein, ich hatte ein bisschen... Den, den Verdacht und auch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht AJ Gray hier schon seinen Ring einlöst, weil der hätte, glaube ich, das Match nochmal auf, aufwerten können. Also gerade mit Moxley hätte der, glaube ich, einen schönen, schönen saftigen Brawl irgendwie auf, auf die Beine stellen können. Aber gut, das hebt man sich dann wahrscheinlich doch schon noch ein bisschen auf. Die Frage ähm,
1: ist auch nach der Landung auf der Leiter, ob AJ Gray das überhaupt ja, hinbekommen hätte. Das ist,
2: das ist wieder die andere Geschichte. Das ist wohl wahr. Äh, ansonsten ja, wie gesagt, auch hier hättest du, hättest du problemlos drei, vier Minuten wegnehmen können, weil ich sag mal, mit der Ansetzung und auch dadurch, dass das der Co-Management war, war glaube ich allen klar, dass das Homies halt diesen Titel hier nicht gewinnt, so, da gab es keinen Grund für, das hättest du jetzt auch nicht unbedingt länger ziehen müssen, so hättest du auch irgendwie sechs, Minuten, sechs sieben Minuten laufen lassen können, dann wäre das Ding auch gut gewesen, hättest du auch keinen mehr wehgetan mit. Gut, aber ich würde ich würd jetzt wirklich aber gerne jetzt mal die Diskussion aufmachen, so was machst du jetzt mit dem Titel, weil ich weiß wirklich legit nicht, wer Moxley diesen Titel äh, abnehmen soll, weil derjenige, der offensichtlich gewesen wäre, nämlich Nick Gage, der hat A sein Match verloren und das B jetzt auch erstmal in, in einem anderen Division äh, eingesetzt, und ich weiß nicht, ich meine, A.J. Gray könnte ich mir, sage ich mal, vom, vom Aufbau und wie er bei Game Changer etabliert ist, vorstellen, aber das glaube ich auch wieder nicht, dadurch, dass, dadurch, dass das ja nicht geplant ursprünglich geplant gewesen sein kann, dass der diesen Brass Ring gewinnt, einfach weil er gar nicht für dieses Match eingeplant ja. war. Und gesagt, der wäre normalerweise gegen Kingston gewesen.
1: Ja, aber gerade über Kingston hätte man ja auch die Brücke zum Mox schlagen können.
2: Das stimmt, das ist wohl wahr.
1: Und ich muss sagen, ich sehe im aktuellen Game Changer-Roster Niemand, der sich auch so, ich glaube, im Verlauf des letzten Jahres nochmal so in Position gebracht hat. Und also seien wir ehrlich, klar kann man, Gage ist so der, den kann man immer gegen Moxley gewinnen lassen und dann hat äh, der absolute Publikumsliebling. Aber ein Sieg gegen Mox, das katapultiert denjenigen, der ihm den Titel abnimmt, nochmal in richtige Höhen. Das ist halt ein richtig wichtiger und großer Sieg so dass einen größeren Namen wirst du bei Game Changer höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr besiegen. Vor allem, weil es halt ein großer Name mehr oder weniger in seiner Prime ist. Also Moxley hat den Titel dort gewonnen, kein drei, also ein Dreivierteljahr, nachdem er äh, seinen AW World Champion verloren hat. Das ist ja jetzt nicht, wie wenn du heute gegen Kevin Nash antrittst oder sowas. Und da muss eigentlich eins der jüngeren Talente ran. Und... Also was weiß ich, äh, zum Beispiel sehe ich einen Jimmy Lloyd noch lange nicht so weit. Also ich würde dann, eigentlich müsste es jemand aus der Second-Gear-Crew sein, So dass es die Fraktion, die, die Game Changer zu großen Teilen trägt und AJ Grey ist eigentlich, der ist prädestiniert dafür, finde ich.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich habe ich hab eine Zeit lang tatsächlich so ein bisschen auf äh, G-Raver spekuliert, einfach... Aus dem Grund, G-Raver hat einen extremen Push erhalten mit dieser ganzen Fehde gegen Jimmy Lloyd, die er ja am Ende gewonnen hat mit diesem The End Match. Ähm und G-Raver war ja schon so ein bisschen etabliert, weil Moxley, als Moxley den Titel von Cardona gewonnen hat, war das ja im Kontext davon, dass er einer von G-Ravers Druiden da war, der dann irgendwie im Ring zurückgeblieben ist und den Titel abgenommen hat. Also ich hatte wirklich gedacht, dass man den in die Richtung aufgebaut hätte. Der wäre aus meiner Sicht auch eine gute Wahl gewesen, weil G-Raver einer der wenigen ist, die auch so ein bisschen sowas wie ein Gimmick mitbringt, um das zu tragen. So, also Das hätte aus meiner Sicht funktioniert, aber dafür war der dann auch in der letzten Zeit zu wenig da und hat dann auch zu wenig gewonnen. Und ansonsten Ansonsten, wie gesagt, also ich bin ja auch dabei, also außer AJ Gray sehe ich jetzt auch niemanden, der dann sonst diesen Aufbau hat, um den Titel abzunehmen.
1: Na doch, einen sehe ich noch, der trägt aber einen Titel und das ist halt Alex Clone, der seit eigentlich gefühlt sich das gesamte letztes Jahr in einem durch das Roster gefräst hat.
2: Ja, aber auch ausschließlich in Deathmatches. Ne? Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass, ey, dass, dass Alex Cologne so ein bisschen außerhalb des Rosters nur für Deathmatches da ist. So, wenn, wenn irgendwas mit Deathmatches da ist, gewinnt Alex Cologne und sobald er woanders drin ist, ist das Ding auch wieder vorbei. So, Deswegen, also weiß ich nicht, da habe ich immer das Gefühl, Alex Cologne hat so eine komische Sonderrolle im Roster. Also, der ist gar nicht für die anderen Titel geplant, sondern wirklich ausschließlich als Aushängeschild für den Deathmatch-Sektor. Ja, du könntest
1: halt natürlich, also vom... Also ich sag mal, ich sehe auch ein würde auch ein Matthew Justice noch in der Position sehen, dass du ihm den Titel geben kannst. Oder du sagst halt okay, äh, Moxley, der ja quasi ein Face ist, wir machen das mal ganz klassisch und zwar äh, äh, machen wir jetzt einfach mal Ohio Screws Ohio und geben ihn ja. na, und geben ihn Atticus, das wäre natürlich das wäre wär wär cool. Das wär die Rakete auf dem Rücken und ich muss halt sagen, also entweder AJ... Gr also ich finde, es muss halt einer der Jüngeren sein. Also klar freue ich mich immer, wenn Gage äh, wenn der King den Titel hält, aber eigentlich finde ich den Sieg gegen Moxley...
2: Braucht, braucht er nicht, braucht man nicht. Den brauch, Gage braucht keinen Aufbau. Brauch Gage, kann die nächsten, Gage, Gage kann die nächsten zehn Matches alle verlieren und wenn die danach den Titel gibt, dann sagen trotzdem alle geil, nehme ich. So ist kein Problem. Okay. Also, der brauchst es nicht. Also, wie gesagt, du musst Moxley jetzt, bin ich auch der Meinung, nutzen, um jemanden von dem, von aus der Reihe dahinter, sage ich mal, dann wirklich die Rakete von unten zu schneiden und sagen zu können, okay, du bist jetzt unser Geil für die Zukunft. Und da sehe ich eigentlich auch nur, nur A.G. Gray und Atticus Koga aktuell. Ja, das ist ein. also G-Raver
1: würde ich es auch zutrauen, aber der ist generell zu wenig da, finde ich, und zu vielen anderen Companies unterwegs. Und irgendwie so, also ich weiß nicht, der, so oft ist er ja gar nicht bei Game Changer in letzter Zeit. Nee, genau,
2: das ich, finde schade, ich finde das auch ein bisschen komisch, mhm. aber ich glaube, der hat da auch Bock, relativ in vielen verschiedenen Ligen ja. anzutreten und so. Und irgendwie, Deswegen also, gut,
1: oder man zieht so ein bisschen und äh, man bringt Effie in Stellung. Aber äh, ich kann mir halt, ich, da glaube ich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tony Khan irgendwie äh, zulässt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, an der Stelle
0: würde ich nämlich mal einhaken. Ich glaube einfach auch, dass es eine ne Zeitfrage ist. Also für mich ist die Frage, wie lange hast du jetzt noch Zeit, jemanden in Stellung zu bringen? Weil Moxley hatte jetzt vor kurzem erst ein Comeback bei AEW und gerade bei seinem Comeback-Promo wurden große Dinge angedeutet, ob Jetzt in eine sehr, sehr, ob man jetzt in eine Richtung Titelmatches in der Zukunft mit Moxley gehen möchte, weiß ich nicht. Aber ähm, dementsprechend denke ich mir halt, je höher die oder je größer die Rolle von Moxley bei AEW ist, desto eher kann ich mir vorstellen, dass Tony Khan ein Veto einlegen würde. Und dementsprechend glaube ich auch, dass man nicht mehr wahnsinnig viel Zeit hat. Wenn man jetzt frei wählen möchte, wer der derjenige ist, der den Titel abnehmen soll, das Ganze dann wirklich ja so zu machen, wie man es möchte. Ne? Wenn man jetzt noch ein halbes Jahr wartet damit, was weiß ich, dann kann ich mir vorstellen, dass Moxley schon wieder so in Stellung gebracht ist, dass Tony Khan ein großes Problem damit hätte, wenn er beispielsweise gegen ja weiß ich nicht gegen Effi oder sogar gegen ein nicht besonders etabliertes Talent im Moment noch
1: den Titel verlieren sollte. Nee, aber ich könnte mir zum Beispiel, also gerade, also zum Beispiel AJ Gray, da könnte ich, da könnte man ja auch sowas, äh, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, also das ist natürlich ja auch eine Möglichkeit, dass halt irgendein Gegner von Moxley quasi sagt, ja komm, dann setz doch mal hier deinen Gamechanger-Titel halt bei AW aufs Spiel und äh, damit er halt in einem normalen Match äh, wechselt, der. So, wie es halt die, bei den Labors Outside Talents gab. Aber man wird halt auch Moxley irgendwie bei Dynamite nicht gegen den Typen verlieren lassen, den kaum einer kennt, außer halt gegen Gage, vielleicht.
0: Ich meine, mit, mit, diesem, äh, mit diesem Brass Ring hat man sich ja eigentlich schon eine, für den Plan zumindest eine gute Grundlage geschaffen. Ne? Also einfach mal als Beispiel, Moxley wird jetzt noch weiter aufgebaut bei AEW, auch für größere Sachen in Stellung gebracht. Ähm, hat dann irgendein sehr hartes Match gegen einen sehr etablierten Gegner bei AEW, äh, gewinnt das vielleicht knapp, ist aber total fertig oder verliert das Match auch und äh, ist total fertig im Ring und äh, dann kommt AJ Gray raus und löst das Ganze ein mit einem Game-Changer-Ref. Wäre eine Möglichkeit. Ja, aber... aber ich glaube nicht, dass das gemacht wird. Es ist alles es ist sehr hart in die Fantasy-Booking-Richtung wie man es irgendwie auf die Reihe kriegen könnte. Aber ähm, ich glaube wirklich, ist es ist eine Zeitfrage. Also wenn, wenn man damit jetzt so lange wartet, bis Moxley da in großer Stellung gebracht ist, dann äh, glaube ich, dass man da wieder viel mit Politik sich auseinandersetzen muss.
1: Ja, ich hätte mir generell einfach, also man, klar wollte man dieses Dreammatch-Gage äh, gegen Mox. Das hat man auch bekommen. Aber es war, glaube ich, von Anfang an keine gute Idee, da den Titel mit reinzuwerfen.
2: Das, das glaube ich in der Tat auch. Das war, Also ich glaube, es war für die Außendarstellung was, oder für die Außenwahrnehmung war es, glaube ich, ein gutes Ding, äh, Mox den Titel zu geben, weil es einfach eine gewisse Aufmerksamkeit auch gelenkt hat auf, auf Gamechanger. Aber so für das eigene Booking und, und äh, hast du dir, glaube ich, schon auch so ein bisschen ja, Klötzer ans Bein gebunden, wäre schon ein bisschen hart formuliert, aber ich glaube, da hast du dich schon auch ein bisschen eingeschränkt und optimal war das alles definitiv nicht. Ja. Aber gut, also ich gehe, ich gehe eigentlich davon aus, dass der Titel spätestens am äh, WrestleMania-Wochenende, wenn die wieder ihr Collective machen und dann Joy Janella Spring Springback ist ja immer so ihre größte Show, ähm, immer im Rahmen vom Collective. Ich glaube, da wird der Titel wechseln und ähm, wahrscheinlich wird es dann, wird's dann wirklich AJ Grey werden, der dann seinen sein Ring nutzt. Ja. Gut. Und
1: jetzt kommen wir oder kamen wir dann zum Main Event. Wir hatten die Briscoe Brothers, die einfach, also, wie sehr Redneck willst du sein? Oder so Trailer park Asi. Ja. Und dann war wirklich die Frage, so, wen, äh, wer kommt da? Und auf einmal lief so ein generischer 80er Sound. Und ich wusste, ich habe ihn gehört, schon mal gehört. Und ich dachte, ist das das neue FDA-Theme? was ich mir irgendwie halt nie behalten konnte. Aber falsch gedacht, das war tatsächlich mehr oder weniger das Theme von H2O-Wrestling und Matt Tremond kam raus. Nicht,
2: nicht, äh, nicht, nicht H2O, das ist das langjährige Theme einfach von Matt Tremont gewesen. Äh, Separate Race von ähm, äh, Journey. Was? Ist doch Journey, müsste
1: es ja, sein. Ja, auf jeden Fall weiß ich nur, dass irgendeine Show von H2O-Wrestling, die ich gesehen habe, genau mit diesem... Aber auch gestartet hatten, das war so auf, also auf Oldschool-Wrestling gemacht.
2: Ah, okay, nee, aber das ist wie gesagt, aber das ist auch wirklich schon das langjährige Theme von Matt Freeman, der hatte nur eine kurze Zeit, als er als er gerade die Fehde gegen Unita hatte, da hat er kurze Zeit mal ähm, Wildwing auch benutzt als, als Theme, aber wie gesagt, das ist schon sein reguläres. Aber in dem Moment war es mir auch klar, es wird Gage und was soll sonst passieren, so als Partner.
1: Ja, und dann war auch so, okay, das muss doch jetzt Gage heißen. Und dann sieht man, äh, oh, wie heißt der Manager? Dewey Donovan. Ja, Dewey Donovan, der finde ich auch einfach eine sehr coole Gestik und Mimik hat, wie er da steht. Und dann hört man die Glocke for Warm the Bell Tolls. Also ich bin mal kurz auf der heimischen Couch ausgeflippt äh, und der Hammer ist so Ballroom mit mir.
2: Ganz ehrlich, danach war es mir auch scheißegal. Ja, also, das, das, Match hätte so, auch na, das Match hätte in einer halben Minute vorbei sein können. Ich wäre zufrieden gewesen. Ich habe kein Match mehr
1: gebraucht. Damit war, der, war die ganze Show für mich gerettet. Weil das war wirklich, das war der ja. Make-or-Break-Moment dieser Show. Kommt Gage, alles gut, ohne Gage, Katastrophe. Seien wir so, also sowas aus äh, meiner Fanboy-Brille. Und dann äh, sehen wir eine Gage, ein, äh, ja, also. Ist aber ein Nick Gage, der, der ein schönes Weihnachtsfest hatte, glaube ich.
2: Da ist die Masse von Moxley geblieben. <lacht> genau wow. das.
1: Aber, also, ich habe, glaube ich, den Nick Gage noch nie so happy gesehen. Also, der hat wirklich gestrahlt. Er ja, er
2: hat gelächelt und das siehst du nicht so oft von Gage.
1: Nee, also das, der war Character Break. Also der hat ja eigentlich, also das gibt's ja, also so richtig Gimmick hat er ja nicht, aber dass er wirklich er lächelt und strahlt und war einfach super happy und ja. Äh... Das Match war dann nach fünf Minuten vorbei, weil ja die Show leider Gottes äh, ja keine Zeit mehr hatte, weil die Show lief auch bei nationalen Kabelbetreibern oder in den USA und da hat man eben feste Zeitslots. Bei Fight TV kannst du gefühlt senden, bis du schwarz wirst oder bis du umfällst. Das geht dort halt leider nicht.
2: Leider. Weil ich finde, man hat es noch, noch relativ gut gerettet dadurch, dass man halt das Ende auch so ein bisschen als Group Finish ähm, inszeniert hat. Also Jay Briscoe springt ja dann noch auf und beschwert sich direkt irgendwie, dass es das kein, das kein Free-Count war und sowas. Also das hat man noch, da hat man finde ich überhaupt noch das Beste draus gemacht irgendwie. Aber, ja, wie gesagt, sind wir auch mal ehrlich, es ist auch scheißegal gewesen. So, man hat Gage bekommen, Gage hat einen Titel gewonnen. Den Rest, der Rest hat doch eh keinen mehr interessiert. Das ist ein bisschen schade, weil dadurch das restliche Roster halt nicht so gut aussieht, wenn jetzt die Briscos, die vorher irgendwie die paar Tech teams die Game-Changer hat, alle sang- und klanglos besiegt hat, wenn die jetzt dann irgendwie nach fünf Minuten gegen die beiden in Anführungszeichen alten Männer ähm, verlieren. Wobei das immer so krass ist bei Matt Treeman, der ist jünger als ich. So. Der ja, ist, der ist ich Anfang, glaub, 30.
1: Der ist Anfang 30. Aber ja, ja, ja. Genau, wenn genau, genau Stirn, aber wrestled
2: halt irgendwie gefühlt. Ja. ja
1: der sieht aus wie 50. Seine Stirn <lacht> äh, sieht aus, als wäre er mit Abdullah Butcher verwandt.
2: Oh. Ja, ja, wirklich. Ich meine, wrestelt halt auch gefühlt schon seit Ewigkeiten so und das halt auch im deathmatch oder. So, aber ja, wie gesagt, lässt halt das Roster nicht gut aussehen, sage ich mal, dass die beiden jetzt dann halt so schnell verlieren, aber ich, ich bin mir relativ sicher, da wird es irgendwie auch nochmal ein Rückmatch geben, bestimmt. Und ja, hat gepasst. Wie gesagt, ist Engage hat einen Titel gewonnen am Ende. Was, was, was beschweren wir uns? Das war ja, alles gut.
1: Auf jeden ja. Fall. Äh, ich werde mal kurz noch den Heel spielen. Nee, lass mich ganz kurz noch eine Sache einbringen, die nämlich okay. eine lustige Anekdote. Äh, Anfang des Jahres auch, also jeder, der Deathmatch-Wrestling mag, kann ich diese, äh, dieses Event sehr empfehlen von äh, VXS-Wrestling also die, äh, und No-Peace-Underground. Äh, ich glaube... Already Dead hieß die Show. Da ja. Gab, und das Main Event war AJ Gray gegen äh, Matt Tremont Und Nick Gage war am Kommentar. Und MLJ sagt mehr oder weniger zu äh, Nick Gage so, hey, Matt Tremont das könnte doch ein neuer Hate Club werden. Und Nick Gage sagt nur so zu ihm, watch your mouth. So nach dem Motto, ey, was sagst du hier? Weil Man muss dazu sagen, der Hate Club, das war ein Stable oder ein Tag-Team aus Nick Gage, Nate Hatred und Justice Payne, also dem Bruder von Nick Gage. Und das hatte sowas von wegen, ey, halt die Klappe so von... Also mehr so auf die Sache,
2: den Hate-Club, das gibt's nie wieder sowas. Und meines das Wissens... Lustig, das, das Lustige an der Stelle ist aber, Truman und Gage sind schon mal zusammen als New Hate-Club angetreten.
1: Ja. Und die die schon mal Werden schon. sie auch wieder als Hate-Club
2: angekündigt. <lacht> ja, das ist halt auch schon ein bisschen her. Ich sag mal so, Gage hat auch irgendwie eine harte Wrestling-Karriere gehabt. Der, meldet, der merkt sich halt auch nicht mehr alles.
1: Nee, das war, vielleicht war dieses Watch Your Mouth auch eher so, vielleicht war das da schon in Planung und Gage dachte sich nur, alter Emmel, verquatscht dich jetzt nicht hier am Kommentar.
2: Das kann auch gut sein.
1: Gut, Kevin, oh. wolltest du wolltest den Heal spielen, äh, ja.
2: Hört alle also genau
1: zu, das könnte Kevins letzte letzten Worte in diesem Podcast sein. Ja, was, was soll ich sagen? Ich habe schon beim letzten
0: gamechanger Event gesagt, dass ich nicht äh, irgendwie... Also wie soll ich auch? Ich habe keine große Bindung zu Nick Gage. Ich, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht, aber das liegt auch daran, dass ich zu wenig gesehen habe von ihm. Aber... Dementsprechend war das Ganze halt für mich aus der Sicht von jemandem, der von außerhalb quasi dazukommt, vieles von bestimmten Hypes, die, es, die halt existieren, nicht versteht. Für mich war es am Ende ein absoluter Clusterfuck von einem Ende. Also das war für mich so underwhelming und sowas von schlecht gemacht. Das, äh, das hat mir schon nachdem ich mir da vier Stunden, also inklusive der Pre-Show vier Stunden Pay-per-View angeguckt habe, äh, hat mir das schon wehgetan, dass der Pay-per-View so geendet hat. Also erstmal bin ich ein großer briscoes fan dass die da innerhalb von fünf Minuten von Nick Gage und einem mir vorher noch vollkommen unbekannten, scheinbar sehr bekannten Deathmatch-Wrestler abgefrühstückt werden, ähm, hat mir, war mir ein so ein dermaßen, dermaßen großer Dorn im Auge. Äh, das, also, boah, nee, das, das war mir, das war mir gar nichts. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, von vorne bis hinten nicht. Also das war ein echt. Enttäuschender Abschluss für ein Pay-Per-View, der mir ansonsten eigentlich relativ gut gefallen hat. Aber das, das ging gar nicht für mich. Also jeder, der ein großer Nick-Gage-Fan ist, wird sich hier denken, ja, was redet er denn? Hier Nick Gage kann doch immer einen Titel gewinnen was weiß ich was. Ich kriege das ja mit, wie die Game-Changer-Wrestling-Crowd und die ganzen Fans drauf sind. Äh, die Nick Age vergöttern. Ich kann das halt noch nicht nachvollziehen. Dementsprechend sehe ich das halt aus einer anderen Perspektive. Und für mich war das halt einfach wirklich... Also es hat für mich vieles kaputt gemacht, was man sich davor durch echt relativ gute Arbeit aufgebaut hat über die ganze Show hinweg.
2: Jano, würdest du Kevin bitte sagen, dass ich nicht mehr mit ihm rede? Ich rede auch nicht mehr mit ihm. Was? Das ist schlecht. <lacht> Nein, es, man muss ja, wenn man, also, wenn ich jetzt mal ganz kurz versuche, objektiv zu sein, muss man ja auch dazu sagen, wenn man da nicht drin ist und das nicht, von, nicht so richtig mitbekommen hat, irgendwie, dann kann ich das durchaus verstehen, dass man das vielleicht, dass das etwas befremdlich wirkt, so die ganze Art, wie Gage irgendwie jetzt äh, bei Game Changer betrachtet wird ähm, und wie er auch dargestellt wird. Aber es hätte halt kein anderes Ende gehen können. Also, die hätten, hättest du die Briscoe da gewinnen lassen gegen den zurückkehrenden Gage, hättest du, äh, da hättest, da hättest du den Hammerstein-Ballroom danach nicht mehr gegeben. Nee,
1: <lacht> also, man, man erinnere sich, wie, äh, die Leute sich, also klar, gegen Cadona, das war noch mal was anderes, aber ein Nick Gage, den man jetzt vier Monate nicht gesehen hat, oder drei, der dann triumphal zurückkehrt, wenn du den nicht gewinnen lässt, dann, äh, <lacht> Unschön. Ich glaube, ja. dann, dann hätten sie Brad Lauderdale ein bisschen nach irgendwo New Jersey zurückgejagt. Ja, kann ich
0: komplett verstehen. Wie gesagt, ich versuche mich auch immer in die in die Perspektive von Leuten, die das über lange Jahre verfolgen, die Nick Gage bei Ehren wie einen Gott. Ich versuche mich da immer reinzuversetzen und ich kann auch nachvollziehen, dass es so gewesen wäre. Für mich als jemand, der halt die Briscoes als eines der besten Tech-Teams im, im Business kennt, ist es halt echt fucking schwer. Ne? Und ich, äh, ich habe mich da halt echt schwer getan, mich damit abzufinden. Ansonsten muss man sagen, ich habe ja auch nicht mal mitbekommen, dass Nick Gage vier Monate nicht da war. Ne? Ich habe ja kaum was, ich habe ja eigentlich nichts davon gesehen. Also dementsprechend. Jetzt mit der Info, dass er da vor vier Monate gefehlt hat, kann man noch mal mehr verstehen, dass es so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Ich hätte mir vielleicht, weiß ich nicht, einen, einen Tag-Team-Partner gewünscht, der für mich mehr hermacht. Also ich kann mit Matt Tremont gar nichts anfangen, überhaupt nichts.
1: Also wenn man ja, fair halt. ist, muss man auch sagen, Tremont ist jemand... Der ist leider Gottes dieses Klischee, okay, du bist sonst kein wirklich brauchbarer Wrestler, dann mach halt Deathmatches.
2: Naja, auch ein bisschen anders. Also Treatment hat halt wirklich, obwohl der erst Anfang 30 ist, der hat seinen Körper halt run wirklich runtergewirtschaftet in, in relativ kurzer Zeit. Also okay. der konnte früher auch noch etwas mehr. Der war damals, also der war eine Zeit lang bei der Combat Zone, das was Gage ähm, jetzt bei Game Changer ist so ein bisschen. Also wirklich so das Ausgang, Aushängeschild. Und äh, Treatment ist auch einer, der halt wirklich, das ist so ein bisschen wieder das Ding hinter den Kulissen, Tremend ist jemand, der halt einfach enorm viel Respekt und, und, ähm, Achtung hat im amerikanischen Independent Wrestling, weil das halt jemand ist, der, der auch als super selbstlos gilt und, und, äh, relativ früh schon mit seinen Anfang 30 gerafft hat, dass, 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 dass du als, als Ikone oder als, als Legende dann halt auch, ähm, einfach eine Verpflichtung gegenüber den Jüngeren hast, die und Oma zu bringen. Deswegen mag und schätzt den irgendwie auch jeder. Und äh, der ist ja auch zwischendurch, ich war der ja auch schon zurückgetreten, äh, ist jetzt dann nochmal zurückgekommen und so. Es hat schon gepasst. Ich hätte jetzt halt auch sonst keinen gesehen, den, den du halt mit Gage, äh, den du halt Gage an die Seite hättest stellen können für dieses Match. Also Tremit, das passt schon ganz gut. Ja. Ich kann, ich kann jedem nur empfehlen, der Truman verstehen möchte, sich aus der Anfangszeit von Game Changer Wrestling, der hatte in der Anfangszeit von Game Changer eine Matchreihe gegen Gage gehabt. Das waren irgendwie so zwei, drei Matches, wo die sich wirklich komplett auseinander genommen haben. Die haben sich wirklich komplett getötet gegenseitig. Also, die sollte man sich mal anschauen, diese drei Matches. Und dann versteht man, glaube ich, auch diese Faszination Truman etwas mehr. Ich glaube, der war sogar mal kurz im Gespräch für ein Match gegen Cody bei AEW, weil, weil Cody irgendwie den auch wahnsinnig schätzt und sehr, sehr mag und irgendwie unbedingt gegen den Match wollte. Was ich damals aber durch sein Karriereende so ein bisschen zerschlagen hatte.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, also hier bei dem eben von mir besagten Event, dieses, äh, das Main Event war Matt Freeman gegen AJ Gray und auch da hat Matt Freeman halt äh, einen Bump von einem Gerüst, das neben dem Ring äh, stand, in den Ring genommen, der halt ungefähr mit den Scherben von bestimmt 150 Neonröhren gepflastert war. Aus, also ein Bump, der schon echt, also das, waren, das war eine verdammt große Höhe und oh, Respekt davor. Also der Typ kennt nichts.
2: Wirklich nix. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaub, Kevin hätte es auch so ein bisschen äh, weniger schlimm gesehen, wenn es jetzt nicht so schnell passiert wäre. Ich meine, das war halt wirklich das Problem mit der Zeit und dass du halt auf Pay-Per-View warst und so. Das hat es halt nochmal schräger gemacht. Ich glaube, wäre das ein normales 10-15-Minuten-Match gewesen, vielleicht auch mit ein paar Hardcore-Elementen drin, dann hätte man das auch eher geschluckt irgendwie, dass die briscos dann dieses Match gegen die ja doch native Hardcore und, und und garbage Wrestler in Anführungszeichen verlieren. Ich hoffe trotzdem, dass wir, die, dass wir die Briskos weitersehen, weil ich finde halt trotzdem, die Briskos passen wie Arsch auf einmal zu Game Ch Ja. <lacht> das passt halt schon ziemlich gut. Mich hat es auch gefreut, dass die halt nicht ihr Ring of Honor-Film oder sowas hatten, sondern dass die ihr ähm, früheres Independent-Film auch wieder benutzt haben, das ähm, Give Me Back My Bullets von äh, Leonard Skinner. So, das, das passt halt, das sind halt einfach zwei Rednecks so, und die passen da gut hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Kevin hat es aufgegeben mit uns beiden.
0: Also ich kann mich halt, ich kann, ich kann dann nicht mehr wirklich was zu beitragen. Also ich habe gerade eben das, was Jens gesagt hat, kann ich halt nur unterschreiben. Also ich habe ja schon meine Punkte gesagt. Für mich noch immer Matt Tremont äh, kann sein, dass es von der Vergangenheit her Sinn ergibt, dass die beiden als Tag Team äh, die Titel gewinnen. Hier kann ich absolut nicht beurteilen. Für mich war es halt saumäßig enttäuschend, weil ich den Mann einfach nicht kannte und ich mir dachte, okay, was soll, soll ich denn jetzt abfeiern im ersten Moment? Dann kam Nick Gage raus und ich wusste, alles klar, die gewinnen sowieso das Match. War für mich ein komischer, komisches Gefühl schon, weil ich halt die Briscoes wirklich, wenn ich Gesamtwrestling sehe und Tag Team Wrestling im Speziellen, dann sind die Briscoes für mich bestimmt unter den... Ja, ja mindestens mal Top 10 eher Top 5 Tag Teams überhaupt und dass sie gegen Nick Gage und einen Gegner der für mich sehr abgehalft hat aussah verlieren war für und das innerhalb von fünf Minuten das ist für mich noch das Allerschlimmste also gefühlt keine kein Schaden genommen im gesamten Match und dann aufgrund der Zeit des Pay Per Views und weil man noch die schöne Abschiedsszene haben wollte innerhalb von fünfeinhalb Minuten abgefrühstückt worden. Das war für mich halt ein bisschen die Gotteslästerung ähm,
1: in meinem Universum. Also, dass du irgendjemand im Vergleich zu den Briscos abgehalftert aussehen nennst, ist auch mutig.
2: Gegenüber Marc, der irgendwie schon seit 20 Jahren keine Zähne mehr hat. <lacht>
0: Der ist trotzdem fünfmal so gut in Form wie, wie äh, Matt Tremont. Der sieht trotzdem, oder, trotzdem ja,
1: aus, als würde er in seinem Trailer Park Trailerpark Mef kochen. Ich mag die auch, aber abgeheftet sehen die beiden wirklich auch aus. Ja, ich finde, es ist mal ein Unterschied. Ich meine, klar, die leben
0: natürlich auch das Gimmick. Sie sind das Gimmick, aber ja. äh, trot, trot, trotzdem ist es ein Unterschied... Ob man trotzdem noch so aussieht, als könnte man legit Kämpfe bestreiten oder als wäre man einfach nur, ihr wisst, was ich meine, oder? Muss ich das jetzt weiter ausführen? Ey, Soll ich dicke noch, sollen wir noch mal in die, die Podcast-Beschreibung ein Bild von Matt Tremont reintun, damit jeder, der es nicht versteht, mich vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann? Der dicke Alte in der Kleipe ist trotzdem im Zweifel der, der nicht quer durch den Laden prügelt. Ich würde in einem 1 gegen 1 Kampf der Briscos gegen, äh, egal wen von den Briscos gegen Matremont, würde ich nicht
1: auf Matt Tremont setzen. Oh doch. In Ach, einem, nee. Also in einem, reden wir jetzt, äh, reden wir jetzt von einem UFC-Fight oder sowas. Okay, nein. Aber setzt die beiden einen Briscoe und Tremont in eine Kneipe? Ich setze auf Tremont. Ja. Das ist immer. Ich setze fünf auf den Dicken. <lacht> und ich darf das sagen. <lacht> ich weiß ja, ich, nicht. Ich, ich,
2: ich zitiere an der Stelle mal einen meiner Lieblings-NMA-Fighter aller Zeiten, Chelsea. Son. Wir sind nur noch einen Schritt entfernt von den Leuten, die darüber diskutieren, ob Superman in einem Universum Batman besiegen könnte. So. <lacht> das ist auf, dem, auf dem wir, das wir sind wir gerade angekommen. Ja, ich hasse also es ist halt, es ist halt ein dicker, glatzköpfiger alter Mann. Beziehungsweise der gar nicht so alt ist, der sieht nur sehr alt aus irgendwie und das. Die Brisco's sind halt einfach noch mitten im... Äh, ich weiß nicht, ob... Ja, doch, man kann schon sagen, die sind eigentlich auf ihrem Zenit. Also so gut ja. wie jetzt waren die... Aber ich will nicht sagen noch nie, aber die sind halt auf dem Top, Top, Top of the game. Also da kannst du nichts sagen gegen... Naja. Also von daher... Ich kann, ich kann die Kritik nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ja.
1: Aber dann sollten wir es jetzt auch mal mit der Majestätsbeleidigung sein lassen. <lacht> Ich sag an der Stelle nichts gegen Nick Gage. Ich sag
0: was gegen fünf Minuten und den Gegner, der aussieht, als hätte man ihn gerade wirklich legit aus der Kneipe gezogen, die gerade nebenan zugemacht hat. Also, das sind meine Kritikpunkte.
1: Der Gegner, also die Briscoes, ja, die sehen auch noch ein bisschen aus, als würden sie frisch
2: aus der Kneipe. Die, die sehen aus, als ob du die, die gerade von irgendeiner Hühnerfarm wieder hergeholt hast.
1: Trailer Park. Ja, oder so halt. Genau.
0: Die ja, haben ein bisschen was von Wrong Turn, nur halt in nicht ganz so,
2: äh, ja, mutiert. Das stimmt auch. Das trifft auch ganz gut. <lacht> Bei denen ist übrigens auch, das ist übrigens auch so ein Team, das kennt ihr aus ihrer Anfangszeit, also bei denen ist auch ein Wunder, dass die beide noch leben, weil das waren am Anfang so auch so, so noch Wrestler, die halt komplett einen Scheiß auf ihre eigene Gesundheit gegeben hatten. Also gerade die hatten in der Anfangszeit in der, in der independent szene halt auch viele Matches gegeneinander gehabt und da haben die halt auch immer also da haben die wirklich sehr eifig an einem frühen Grab gearbeitet, für sich beide. Also das war wirklich schon heftig.
1: Ja... Gut, da, ich würde mal sagen, wir müssen noch irgendwie so ein Endfazit zu der Show finden.
2: Oh, hilft ja alles nichts, ne?
1: Ja. Wie viele Neonröhren vergibst du, Jens?
2: Ähm, welche Skala? Eins bis zehn oder? Eins
1: bis zehn Neonröhren. Oder ja. Pizzakutter, je nachdem.
2: Also ich. Ich muss das aus zwei Ebenen sehen. Auf der einen Seite aus der Wrestlerisch. Und da muss man jetzt, glaube ich, auch wirklich anerkennen, Wrestlerisch war diese ganze Show jetzt nicht so irre viel. Also da war viel, gut, da war am Anfang viel noch äh, Springsprung und, und Flippy shit ja. dabei. Irgendwie ein wirklich gutes Wrestling-Match ja. zwischen, zwischen Leo Rush und äh, Blake Christian. Und ansonsten, ja, wie gesagt, war das Wrestlerisch eigentlich nicht viel. Sehr viel langsames Wrestling. Ähm, Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und das, das hatte ich ja auch schon an dem Abend, ähm, wie gesagt, Jan und ich haben nebenbei geschrieben und ich hatte eigentlich am Anfang noch geschrieben, ich schaue nur die erste Stunde und dann den Rest am nächsten Tag, weil ich halt am nächsten Tag auch arbeiten musste gegen Mittag und ich bin aber doch dabei geblieben und habe die Show halt komplett durchgeschaut irgendwie an dem Abend, was, was am nächsten Tag mir nicht gut bekommen ist, so. <lacht> weil, wir, weil wir am nächsten Tag auch wirklich eine Tagung hatten und ich da irgendwie funktionieren musste und das war nicht so optimal, aber ich bin einfach dran geblieben, weil die Show sich trotz dieser drei Stunden einfach durch diesen ganzen Quatsch, der da passiert ist und dieses ganze Overbooking halt einfach auch wahnsinnig kurzweilig und unterhaltsam angefühlt hat. Also ich war zu keinem Zeitpunkt gut vielleicht Effi gegen gegen Jared so ausgenommen, aber ansonsten habe ich, war ich immer gut unterhalten und das muss ich dann halt auch irgendwie mit berücksichtigen. Deswegen kriegt die Show dann, plus diesen viel guten moment am Ende, dass Gage halt einfach wieder da ist, da kriegt die Show dann für mir eine solide sieben.
1: Wir machen jetzt hier so ein Feedback-Sandwich. Kevin, jetzt bist du und ich mal den Deckel drauf.
2: Haben wir Kevin verloren?
1: Scheint so. Also im Call ist er noch drin. Aber wir haben wohl Kevin verloren. Mal gucken, ob er es noch schafft. Sonst müssen wir das halt ohne Kevin beenden. Ähm... So.
0: Ich habe mal gerade wieder Internetprobleme gehabt. Also, jeder, der irgendjemanden von der Telekom kennt, bitte box die Leute.
1: Ja. Ähm, so, Kevin, äh, dann nochmal. Wir, wir waren schon gerade am Philosophieren, ob wir dich verloren haben. Äh, dein Feedback oder dein Fazit zu der Show, eher gesagt. Ähm, also, wenn ich jetzt wieder eine Skala von 1 bis 10
0: anführen sollte: Ja, 1 ähm, bis 10
1: Neonröhren oder Pizzacutter.
0: Ja, nehmen wir, mal die, nehmen wir mal die Pizza Cutter, die waren wenigstens irgendwie in der Show involviert dieses Mal, auch wenn sie nicht benutzt wurden. Ähm also wenn ich jetzt die Kickoff show mitrechnen würde, dann würde das meine, meine Bewertung runterziehen. Also wenn ich die mit, wenn ich die Kickoff show irgendwie mit, äh, mitzählen würde, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 6 von 10. Wenn ich die Kickoff show rausnehmen würde, wäre ich wahrscheinlich so bei guten 7 von 10. Weil ich, äh, ich fand es insgesamt dann doch echt sehr unterhaltsam. Und ich achte da jetzt mal nicht auf jeden einzelnen Watch, den ich äh, während, während der Review jetzt hier quasi äh, durchgekaut habe. Aber an sich hat es mich gut unterhalten. Und gerade mit dem Höhepunkt, dem Cardona-Match... Dann äh, muss ich sagen, das Lucha-Match hat mir echt gut gefallen. Ähm, auch ansonsten noch Ruby Soul gegen Ali Catch, grundsolide. Jeff Jarrett, dass ich den mal bei, bei einer Indie-Show äh, wie Game Changer Wrestling äh, sehen würde, gegen einen Gegner wie Effie. Ich wusste nicht, dass das äh, irgendwie funktionieren kann oder sollte. Keine Ahnung, aber äh, trotzdem fand ich es irgendwie cool, Moxley zu sehen, ist für mich immer grundsätzlich. Ein Punkt, da gibt es für mich einmal einen Punkt extra für seine Anwesenheit. Ähm, das, die einzigen Abzüge, die es für mich gibt, sind äh, ja, dass das Jared gegen Effie Match ein bisschen zu lang war, dann das Ende, was mich echt genervt hat, muss ich ehrlich sagen, und ein bisschen für die, äh, wie soll ich sagen, für diese viel zu riskanten Spots, wo ich teilweise nicht hingucken konnte im äh, im Ladder-Match, aber insgesamt 7 von 10, würde ich mal geben, 7 von 10 Pizza cuttern und war dann auch am Ende doch echt unterhaltsam und gut.
1: Ja, also es war auf jeden Fall fand ich auch eine ziemlich gute Show. Ähm, es war nicht die typische Game-Changer-Show, also wenn Leute, für alle Leute, deren erste Game-Changer-Show das war und denen das so vielleicht schon zu rough, zu edgy, zu irgendwie, ja, äh, zu schlecht produziert und zu irgendwas war und äh, zu brutal, dann äh, belast es dabei, weil das wird nicht besser. Ähm, aber sonst, ja, es war. Ich gehe auch gerade so durch. Also ja, das mit Effie hat mich geärgert. Äh, das Finish war äh, im Main Event, ja, das war jetzt nicht so ideal. Mox gegen Homicide war für mich eine Enttäuschung. Aber alles in allem hat die Show mich äh, ja, besser unterhalten als viele, viele andere Wrestling-Shows äh, der letzten Monate davor. Und ich gebe da jetzt einfach mal sieben Pizzakarte und ich lege noch eine halbe Neonröhre drauf.
2: Aber oh jetzt kommt hier Mathematik mit rein.
1: <lacht> ja, 7,5 auf der Deathmatch-Skala. Auf der, auf der Ten-Count-Skala. Ich
2: wollte gerade sagen, auf der Deathmatch-Skala dürfte es gar nichts geben, der also <lacht> nee.
1: Ja, leider Gottes. Aber das kriegen wir auch wieder und ich habe... Freue mich einfach. Also, Nick Gage und Freeman in Tech-Team-Death-Matches, das wird schon lustig.
2: Ey, die gegen die Second-Gear-Crew, das wird Spaß machen, oder so ohne Frage. Dann von mir aus wieder in New Jersey oder, oder sonst wo, wo du halt eben auch ein bisschen was mit Blut und Waffe machen kannst. Sollst, das passt ist,
1: dann, glaube ich, schon sehr gut. Ist doch, glaube ich, im Showboat.
2: Ja, ja, müsste, müsste sein. Beziehungsweise, ich glaube, die nächste Show ist irgendwie eine in Dallas erstmal
1: Ja, erstes Dallas. Ich weiß gar nicht, ob Gage da überhaupt angekündigt ist für... Aber der wird jetzt höchstwahrscheinlich erstmal wieder alles mitnehmen. So, äh, aber ja. In diesem Sinne gibt's noch was zu sagen oder sollen wir hier dann jetzt äh, uns langsam verabschieden?
2: Ich habe nichts mehr.
1: Ich auch nicht. Und ich wir, auch nix. wir sind sogar dann Wir sind sogar eine halbe Stunde. Wir haben eine halbe Stunde weniger gebraucht als die Show. Also wir sind werden besser. Wir brauchen nicht mehr genauso lange, wie die Show läuft. Sogar anderthalb Stunden, wenn man überlegt, dass wir die Kick-Off-Show ja auch noch mitbehandelt haben. Ja. Ich sag nur, unsere dreieinhalb Stunden Mammut-Dinger bei den letzten äh, AW-Pay-Per-Views.
2: Muss man aber auch dazu sagen, da gab es halt auch wirklich immer viel zu besprechen. Also ja. das... Sowohl positiv als auch negativ, von daher...
1: Ja, und wir sind halt äh, der äh, quasi Ben Hur der Wrestling-Podcasts.
2: Das kann man durchaus so sagen.
1: Gut, dann liebe Hörer, die jetzt noch da sind, äh, vielen Dank. Äh, schreibt dann, was können die Leute denn mal äh, in die Kommentare schreiben? Dann für die, die das noch hören, jemanden spontan Einfall.
2: Da habe ich mir jetzt keinen Kopf gemacht. Was können sie reinschreiben? Mox, Moxley dünn oder, oder breit? Schreibt rein Hashtag dünn oder Hashtag breit.
0: Moxley mit da, oder ich, ohne da, scharf? Da ich gefühlt, da ich zumindest äh, erfahrungsgemäß bei solchen Sachen immer das, den kürzeren Ziel würde ich behaupten, dass die, dass die Abstimmung sowieso deutlich für dünn ausfallen wird.
2: Ja, da stimmt. Ich, Weil wir haben ja auch so komische ja. Meinung hast. Also ja, die Bart, also die Bart war ja eine
1: Frechheit. Ja, also da müssen wir jetzt auch noch mal, stimmt, da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Äh, wie ist denn die Umfrage <lacht> ausgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Jens. Ja, du ja. hat mal kurz mal wieder seine Freundin geschmiert, dann Jens und, <lacht> äh,
2: und er selber. <lacht> Ich ja, stimmt, dann war das die Es war, es war halt eigentlich wie immer in der Re in der Ten Count Wrestling Gruppe irgendwie unbequeme Meinungen wurden direkt niedergebrüllt. Das kann man so sagen.
1: Ja natürlich. Äh, genau. Aber auf Twitter hast du die Umfrage ja auch verloren. So, also nicht mal, dass es eine Twitter Umfragen gibt. Ich habe <lacht> einen Screenshot auch noch in die Facebook Gruppe geschrieben, du Eumel. Und so zerfällt es. Ja. Kaum ist J Jens. ist der Spalter.
2: <lacht> ich bin schuld. Also ist eigentlich, eigentlich ist der Bart vom Butcher schuld.
1: Nee, Bobby Fisch ist wenn schuld. Also der Bart des Butchers ist ein Meisterwerk.
2: Ja. Bin ich dabei.
1: Und Bobby Fisch ist halt so ein Möchtegern Musketier. Also das ist jetzt eine Frechheit, aber ansonsten habe ich gegen den Butcher nie was gesagt.
2: Übrigens rest in peace an seine Band uh, Every Time I Die, was, ja. was ich sehr, sehr schade finde, dass die nicht mehr existieren, weil es war eine sehr, sehr gute Band. Hört mir Every Time I Die, das ist meine...
1: Das ja. Ist... Ja. Schreibt uns so einfach mal in die Kommentare, wie viel... Ne äh, ob wir jetzt Neonröhren oder Pizzakutter als äh, Bewertungsskala machen sollen. Puh. Das ist so quasi für die, die jetzt noch zuhören.
2: Da muss ich, da muss ich, da muss ich persönlich aber auch erstmal drüber nachdenken.
1: Ja, also Neonröhren haben halt den Vorteil, man kann, halt, man kann sie besser stütteln. Ja. Und zur Not so als Bonus so ein bisschen Magic Dust äh, noch damit helfen. Gut, in diesem Sinne, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Äh, ja, wir werden mal schauen, wann wir uns demnächst wieder melden. Äh, also mal gucken, wann wir auch Kevin zur nächsten Game Changer-Show zwingen. Oder was wir als nächstes machen. Wir werden uns schon irgendwas anfangen. Wir könnten eigentlich mal wieder, sage ich jetzt noch on-air, äh, nochmal das Tierlist-Thema vorantreiben, da hätte ich irgendwie nochmal Lust drauf. Gut. Schlussworte lasse ich irgendwie Kevin und Jens machen.
2: Ich, dann klemm ich mich, ich, dann dann klemm ich mich dazwischen, weil ich habe letztes Mal bei unseren bei der Jahresendshow ich das die Endwort übernommen, deswegen weil äh, lasse ich das diesmal Kevin. Äh, ja, wie gesagt, unter dem Strich kann man sagen, ist wenn man Bock hat auf Independent Wrestling mal, dann kann man sich, glaube ich, diese Show hier ähm, echt gut anschauen, weil das auch eine Show ist, die vom Produktionen, von der ganzen Produktion und vom ganzen Look and Feel her dem größeren liegen, doch etwas näher ist als Game Changer normal, dadurch vielleicht auch etwas zugänglicher für, für eher Mainstream Wrestling-Fans. Ja, ansonsten, wie Keanu schon gesagt hat, äh, ruhig mal ein paar Kommentare da lassen, wieder ein bisschen, äh, bisschen mehr Diskussion, ein bisschen, äh, ja, bisschen, bisschen mehr Interaktivität in der Gruppe. Ich glaube, da, das würde uns allen ganz gut gefallen. Und äh, ja, hört uns weiter, schaut weiter Wrestling und äh, bis zum nächsten Mal dann.
0: Ja, genau. Ich würde mich da einfach jetzt äh, dann noch mal abschließend verabschieden von euch. Äh. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und auch um, euch meine vollkommen unqualifizierte Meinung zu Gamechanger Wrestling reingezogen habt. Äh, wer jetzt äh, wer schon gekotzt hat äh, oder Strichlist, Strichliste geführt hat, wie oft man schon gekotzt hat, gerne auch da einen Kommentar da lassen. Ähm, und natürlich, wer noch Anregungen hat. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, von euch kam in letzter Zeit viel zu wenig AEW-Content. Oder falls ihr sagt, ey, das mit AEW, das brauche ich gar nicht mal unbedingt, macht lieber weiter mehr Gamechanger. Alles immer einen Kommentar da lassen, immer uns wissen lassen, was ihr gerne hören wollt, ob ihr mal wieder eine Tierlist hören wollt oder was weiß ich. Ähm, wir gehen da komplett auf eure Wünsche ein oder zumindest soweit wir Bock haben, ne? weil richtig <lacht> demokratisch sind wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja, genau und ansonsten äh, ja, wurde eigentlich mir schon ungefähr alles weggenommen inklusive meiner Ehre, weil ich werde ja inzwischen als Gunther-Stunt angekündigt von daher bis zum nächsten Mal, adios man hört sich